0: Sí, señor, en este lunes inicio de semana 15 de enero nos coloca la mitad del primer mes de este año. Exactamente ahora las 2 con 34 minutos y es momento de dar la bienvenida a Ricardo Nieve con la introducción de este espacio. Buenas tardes, Ricardo.
1: Gracias, Ivonne. Buenas tardes para todo el equipo. Saludo al país. Eh, bueno, la noticia más importante del día, una mirada en este lunes saludando a todo el pueblo dominicano desde el sol de la patria, que es el sol del país. La muerte de Víctor Hugo Gómez Vázquez, ¿sabían que era crónica de una muerte?
2: Este señor, uh
1: -huh. este, este señor fue apresado en Texas, luego preso en la Victoria en el 2011, luego... Detenido en 2018, luego otra vez en el 2019 con el atentado de Abiertí, apenas 47 uh -huh. años de edad. El promedio de vida de la gente que se mueve en, es en ese terreno no llega a 40 años. De modo que la se lamenta mucho, pues son personas jóvenes, hijos de dominicanos, pero, pero esas son crónicas bastante anunciadas y muy tristes también. Además, la forma de cómo aparece su cuerpo muestra una tremenda hazaña, ¿no? Y sadismo al más alto y, o al más bajo instinto. Víctor Hugo Gómez Vázquez estaba mejor en la cárcel, pero ¿cómo la justicia pudo fallar cuatro veces? ¿Cómo pudo cuatro veces escaparse de las redes judiciales? Pregúntenselo ustedes. Muy penoso. Más informaciones, Alejandro. La muerte extraña de este hombre narra un historial sumamente escabroso para una persona tan joven. Y también demuestra que en ese mundo nunca está seguro y las deudas se cobran siempre. Las informaciones, Alejandro, políticas, Guillermo Moreno, por fin aparece en un pacto con el partido de gobierno y el presidente Luis Abinader. Con una arenga que se inicia precisamente atacando una de las esferas que él ha manejado siempre en el tema político, su discurso. Con unas palabras de lo que saquearon no volverán, algo así. Entre tanto Charlie Mariotti arremetió contra lo que considera narcopolíticos del PRM este fin de semana y le dio bastante duro. Calificando eso de peligroso. La incursión de unos vehículos de proselitismo político en Azua de, deja, deja dos cosas bien claras. Primero, que esos oficiales son blandengue Y segundo que los politicuchos de Baja Monta siempre viven cometiendo tropelías, entonces sancionan a los militares los sancionan, bueno, sí fueron blandengue pero entonces a los politiqueros lo dejan muy en paz y pagan a los pobres guardias y deberían de sancionar a, a los militares que permitieron eso, un juicio disciplinario pero a los políticos sin vergüenza del PRM que cometieron la tropelía deberían de expulsarlo también. Más noticias, Alejandro. Tú sabes que hoy hay un acontecimiento deportivo en la provincia de Monseñor Noel. En un hecho histórico, el ayuntamiento de Bonao, Santiago Pito Acevedo, que es una leyenda de la comunicación nacional y diferentes figuras de la provincia van a hacerle un reconocimiento, ustedes saben a quién? A la Saeta Sibaiña, Miguel Gelodilonela, el ayuntamiento lo declarará visitante distinguido y parece que esto se va a extender en todo el país porque ya tengo información de otros ayuntamientos que van a seguir la misma ruta. Reconocer al, al más impactante, seguido, electrizante, el más llamativo, carismático jugador de la historia dominicana en suelo dominicano. Miguel Gielo Dilonet. Eso será hoy en Bonao, Dios mediante 6.30 de la
3: Voy tarde. claro, aquí,
1: el wifi. ¿Perdón?
3: Pero me tiene bloqueado, entonces. La señal. Eh, con permiso
1: de los liceitas que están en la cabina, ¿no? Abre, abre, abre
3: No,
0: aquí no hay liceísta. Claro que sí, que aquí hay liceístas no, Claro, porque los no, no, diablillos no, azules no. no Los diablillos azules son los que más rindan Siento, no, siento no. envidia en no, sus no, palabras no. Aquí no hay liceísta, Pero maravilla. yo prefiero que no me hable mucho del liceí ¿no? Después de los últimos acontecimientos Pero sí somos liceístas
1: ¿no? Y seguimos con más informaciones Alejandro Alejandro Tú sabes que Pito Acevedo fue reconocido a propósito de Bonao en la Cámara de Diputados. Una leyenda de la comunicación y la locución nacional. Así es. Meritorio, ¿eh? Sí, muy, muy. Muy meritorio.
0: Con este una gran trayectoria. No en radio a mí. Con una gran trayectoria. Saludos a Pito Acevedo. Oh,
1: mi compadre además. Mi.
0: Y señores, Roberto
1: Álvarez, el ministro de relaciones exteriores, participó en una reunión de cancilleres de apoyo a la democracia en Guatemala. Lo último que mm. se inventó la derecha en Guatemala es una sentencia para, para decidir que es ilegítimo el partido que llevó al, al presidente Arevalo. Cuánto vagabundo
0: es. Eh? Increíble lo que ha estado pasando ahí, pero bueno, finalmente yo creo como debía haber ocurrido eh, las cosas eh, sucedieron como tenía que suceder, a pesar, muy a pesar, ¿no? Te,
1: claro. Leonel Fernández asegura que Abinadel y su gobierno manipulan las cifras, y manipulan todo. Mientras el colegio de abogados, el electo presidente declarado por la Comisión Electoral, Trajano y recurrirá al Tribunal Constitucional. Yo le voy a decir una cosa al gobierno. Dejen de fugir a ese colegio de abogados. Ya perdieron el punto. Perdieron cambio y fuera. No jodan con el colegio de abogados. Ah, bueno, que, 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 que no, yo no sé lo de la, la, las alianzas. Yo no me voy a. Yo no vuelvo a hablar de esta vaina porque para mí eso es lo que es una pérdida de tiempo. Pero nunca he estado ni estaré de acuerdo que los gremios estén en manos del gobierno, de ningún gobierno. Nunca. Alejandro.
3: Dice él que lo escucha.
1: ¿Me escucha? Dice él, mueve la cabeza, pero. Alejandro, ¿sabe al lado de quién me voy a sentar en en Después que me hago una gastrocopía, que voy a hacerme? Y voy para el acto, que le vamos a hacer a di ¿Tú sabes al lado de quién me voy a sentar, Alejandro?
3: Ay, yo sí sé. ¿De quién? Claro.
1: Te voy a dar tres nombres. Dime al lado de quién. Vamos Héctora a ver. Héctor Acosta. Ay, papá. La gobernadora, mi amiga Adela Tejada, o el ex-senador Felinova. ¿Al lado de quién, Alejandro? De Héctor Acosta. Ah, bueno, perdón. yo caramba. ¿Al lado de quién, Felinova, Alejandro? Felinova, dice, directora... ¿dice Felinova, Felinova, dice. Sin Felinova. duda, Felinova. sin duda, Alejandro, <ríe> llévame. <ríe>
2: ¿Quieres escuchar a Sol desde tu móvil? Descarga ahora la nueva app de Sol. Búscala en tu Google Play o App Store. Sol 106.5 También en tu dispositivo móvil. Somos la más interactiva. Comunícate 809 540 165. 1-833-610-1065 Desde los Estados Unidos SOL 106.5 La más interactiva
0: Aquí estamos de regreso, señores, a las 2 ya con 43 minutos en este sol de la tarde y es momento de los oyentes, pero primero yo quiero saludar a mis compañeros que se integraron ya hace un momentito. Feliz Lajara, ¿cómo estás? Saludo, Ivonne, saludo al que, país.
3: ¿Cómo que tú te integraste hace un momento? No, no, estaba aquí antes? se refiere, no luego
4: de la intervención de Ricardo Nieves, claro. entonces, a eso que se refiere, claro. Ivón. Ah, pues. como, Federico como, siempre pues. trae su cosita ahí sí, por dentro. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Como tú me enseñaste? <risa> bueno, tú
0: has sido mi maestro. Bueno, <risa> pues pero te saludo a ti también, Federico. Gracias,
3: gracias. Buenas saludo tardes. Cándido, y no Simón.
0: Y, y sobre todo a mi querido Fafa Rafael Fafa Tavera que también está a mi derecha es que
5: yo espero que te hubiera dicho mi chocolate Ah, sí. ah.
0: no, pero tú
3: viniste muy verde,
0: ¿eh? verde que te sí. quiero. Y con ese, ver. con Mira, esa silla negra detrás que vos, tiene. ¿Qué es lo que quieres decir? El verdinegro me da Mira, otra cosa ya. que no tiene nada que ver te con Te queda fútbol. muy
4: bonito, pero si te ve la fuerza del pueblo, te juramenta.
0: No, para nada. No para. Ni, ni por equivocación. Y si te ve el profesor, si con me, más razón todavía. Si la fuerza del pueblo me ve, lo que me, me da una carrera. No, 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 no oyes, y
4: se. Si Profesor TV, con más razón todavía. Porque
0: en estos tiempos de política, las, yo no sé, de manera muy distorsionada, se asumen las cosas casi como si fueran personales. Sí. No entienden los, los líderes políticos que ellos son personalidades públicas que administran la cosa pública, uh -huh, uh -huh. que pretenden hacer los otros y por tanto, ellos desde su rol y, uno, y nosotros el desde el nuestro, bueno, pues estamos precisamente para eso, para observar, para criticar, para preguntar pero lamentablemente en, una, en un ejercicio no degrada, en degradante de la política, entonces lo hacen y si no lo hacen pero, ellos, entonces tienen sus votos o tienen sus...
6: Y
4: bueno, lo que más me gusta es que cuando estamos en oposición... Somos lo, los más democráticos sí. Y promovemos la crítica Y esa gente que hace crítica acérrima, férrea ese, ese es bueno Y después que tú llegas al gobierno Ese sí es malo Ya porque hace crítica dura dame, Eso
3: se dame. llama disonancia, disonancia sinfónica Cuando una cosa es con guitarra Y otra con Algunos
4: dicen Diego Y otros dicen Diego Bueno,
0: <risa> vamos a hablar con los oyentes que están ahí Buenas tardes, Buena. Buenas, tardes. Buenas tardes Adelante Ivón. Sí, señor. Es? Sí. Todo en la plaza de
7: estarla abriendo hoy en
0: un programa al mediodía.
7: Ah. Y uno de los que
0: estaba hablando de usted, Yo le escucho un poco entrecortado. Usted sí. puede move, moverse un poquito para ver si es su su señal. Por favor. Vamos a ver. Adelante.
8: Sí, buenas tardes, Ivón. Ahora sí yo le escucho. Yo,
0: Ahora sí. Adelante.
8: No, es, o sea, es otra persona. Que ah,
0: se pues se cayó la llamada. Bueno, adelante. Sí,
7: Uh -huh. Mire, mi inquietud, yo quisiera hacerle un llamado a las autoridades, o, o, o preguntarle, mejor dicho, ¿qué van a hacer con los motoristas? Uh -huh. Mire, los motoristas andan, de 10 motoristas 8 andan sin luz. Uh -huh. Andan, ya no quieren andar en las en la dos ruedas, ahora en una sola rueda. Están llevando luto, sí, uh -huh. luto a la sociedad, los motoristas. Entonces uno se pregunta, ¿por qué las autoridades no andan en la calle? ¿No ven esto?
0: Claro, el tema de una los... una desgracia, una desgracia total. Totalmente, así, es casi un tema de salud pública el tema. Sí, los, nada más no, los accidentes que involucran a motoristas es un tema. Buenas tardes. John, buenas tardes. Hola. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, adelante.
9: Rey. Es verdad lo que dice el señor. Mm -hmm. Miren, anda un grupo que ellos le dicen circuito. Mm -hmm como de 50 o 40 motoristas haciendo bulla en la calle, y oiga andan dos, que parece que, que le preparan el, el, el mofle, uh -huh. como de maldad. Que si hay una gente que sufre de la presión o algo, se muere ahí mismo. Entonces, todos andan calibrando y no aparece un patrullero o el comandante de la zona que lo pueda trancar. es otra cosa, cuando lo trancan, aparece un presidente o un vecino o un amigo que llama para que lo suelten. Deberían trancarlo y quitarle las dos gomas y entregárselo sin goma. Y a Ricardo Nieves, que él dice que no se va a meter en el asunto del colegio de abogados. El problema está que si fue Trajano que participó, qué anda buscando surún tanto y jodiendo tanto. Porque si no fue que contó y lo que piden es que, contenlo, que cuenten otra vez. Mm. Que lo cuenten si no hubo
0: trampa. ya. Yeah. Bueno, ahí está. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo
3: lo que quiero es que hagan una auditoría en el Colegio de Eso sí. A mí no me importa buenas. un carajo. Son, quién ganó, son ¿quién mil
0: millones, oíste, con el ¿Eh? relajito. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, cómo están ustedes.
10: Muy bien. Adelante.
0: Ingeniero, buenas tardes.
10: Les habla la ingeniera Pion. Sí,
0: ya reconocemos. Su nada, voz.
10: quiero que, o sea, que me digan cómo que hay de ¿De PAE? ¿Cómo sigue? ¿Está mejor?
0: Está recuperándose.
10: Está, ah, bueno. Sí, Oye, mira cosa, eh, yo no me explico aquí tan fácil que se aprueban todos esos préstamos y todas esas cosas. Y ese código, señores, ese código, nunca como hoy hace falta que aprobaran ese código. ¿Tú sabes lo que es esa mujer? Casi 150 puñaladas a un niño. sí. Y ahorita di que le echan di que 30 y después un abogado lo saca y que te queje yo cuando y el que está en la cárcel pero por Dios, y el que está en la cárcel, el que está porque mató a uno, o sea, no, no va a cumplir más porque simplemente va a acabar de cumplir eh, lo que lo que le
0: echaron. El código hay que modificarlo, como usted dice, pero fue atroz eso de ese niño eh, en Ingüey. Eso, no, eso terrible. fue terrible, una cosa increíble. Yo digo, porque eso fue gradual, eso no fue en un solo no cierre, momento. No necesito. se dieron cuenta, no hubo vecinos. Claro, ¿cómo se van
3: a dar cuenta no, si el padre no eh, sabía de nada desde
0: noviembre? Por Dios, está bien, el padre no lo sabía, pero yo digo los vecinos, porque una, un maltrato a un niño, tú no puedes quedarte indiferente. La verdad, que ingeniera, claro. eso es terrible y, sí. y nos obliga. Pero otra cosa, señores. Sí. Eh, viendo que estaban, la
10: prensa dice que ni fue Faride ni fue Pacheco a la, a la juramentación de Guillermo Moreno. Pero Ay. ¿cómo va ahí? Porque Pacheco, a lo último dijo que no, pero Pacheco quería la, la, uh -huh. la senaduría. Y uh -huh. Faride, la pobre, la pobre Faride la ha maltratado de todas formas. El presidente, cuando dijo a lo que va eh, ahora Moreno. O sea, que, que Faride no, no, no hizo esa legislación que él dice que Moreno va que a defender
0: Que
6: defendía ley, lo
4: ¿no? indefendible.
10: Bueno, pero yo me <ríe> imagino
0: que eso debe frotar las manos entonces a la oposición y no debería ser preocupación, la verdad. Claro, claro. Bueno. Y, y la, la, estaba diciendo a alguien en, en, en cosas que
10: ganaremos, porque la, la, hay un movimiento que ya ganaremos, yo creo que es el de el de ¿Fue Franco bueno, el caso es que dice uno que tenía tanta gente esa que, que, que va a dividir la alianza de recate y yo no, no va a dividir la alianza recate la va a sumar, saludos a todos Un saludo saludos para ustedes, buenas
0: tardes buenas tardes hola
11: bueno, hola equipo Ivón hola, Ivón, Osiri días. Beltré del municipio de Puñal,
0: ¿cómo estás Osiri?
11: muy bien, gracias Qué gracias. bueno. Ivonne estuvo activo ayer Santiago ¿eh? Sí, pero yo no comí pica-pollo ayer. Me quedé en mi,
4: quedé en mi casa. quedé mucho. Pica -pollo
11: se, se, no, se escaseó un día antes. Oh. <ríe> ¿Y la papeleta de pues, 500?
0: <ríe> no, no, eso ni existe. Oh, mi Dios. Adelante, este,
11: Osiris. Ok, yo voy a hacer la denuncia otra vez. Uh, el plan, eh, ¿Cómo se llama? El, el agua del Planeta Azul, uh. la compañía. El centro de acopio está en la autopista Duarte, cerca del hotel o del PAN. También, otra denuncia, la segunda, va a ser los camiones y doble cola de la Frito-Lay, la Panamericana. Mm. Ellos le quitan la cola y lo dejan ahí, en el medio, de la, en la izquierda, para, para cuando uno va a dar la, la, la vuelta en U, lo dejan ahí, de ambos lados. Eso es la Frito-Lay. Estoy cansado de anunciar esta cosa. La otra es Planeta Azul trae doble cola, como es tan estrecho para meterse al centro de acopio, pon la doble cola en la derecha, el carril derecho, uh -huh. donde van los, los camiones, uh -huh. y ahí comienza a, a desarmarlo, Dejan una doble cola ahí, meten el camión primero, y después duran una hora descargándolo, y luego otra vez cogen la, doble, la otra doble cola, lo meten ahí, y mientras tanto, eso lo hacen es casi el día entero. Y eso y es ocurre, un
0: peligro ¿no? ahí. Planeta Azul, bueno. la topita Duarte ahí. Bueno, Podrisa, pues ahí abuelo. está el llamado porque la verdad que es bastante peligrosa que se ha vuelto la autopista Duarte. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿No, no, no le escucho bien? No, no, no tiene que moverse, muévase a ver. Vamos a ver si tenemos mejor recepción. Adelante. Adelante. Sí, un, 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 un levemente mejor. Vamos a ver
7: no que bueno que
0: tuvo que ir y digo más y él
12: tuvo de la que se parece a lo dicho lo dicho el lunes y yo pensé bueno no dice dieciséis años tuvo tiempo no
7: se entiende una no, educación
12: igual
0: que no no se le entiende no se le entiende tiene que moverse porque no hay buena recepción ahí por favor vamos a ver haga un último intento si no sí
7: escúchame
0: mm, más o menos vamos a ver Sí, llame después, por favor, porque no se le escucha bien. Buenas tardes. Buenas tardes, Ivón. Buenas tardes. Le habla
1: de aquí, Cantado de Cabaret, y buenas tardes a nosotros, a vosotros comunicadores y a los demás. Eh, Ivón. Señor. De aquí, el pasado sábado, el precandidato de la Fuerza del Pueblo, que era de la Fuerza del Pueblo, a síndico, que a síndico, aquí en, en el Distrito Municipal de Cabaret, en Arbelo, pasó a apoyar al PRM y a Freddy Cruz como candidato del PRM aquí en Cabaret y por otro lado Ivón se hizo una caravana el sábado en la provincia de Puerto Plata con eh, Dios eh, apoyada por el gimnasio de Paliza el síndico de Puerto Plata la señora
7: Guinea Miguel como senadora y la gobernadora doña Clarisa Fidel, señor y ahí estaba la
0: gente ahí en Puerto Plata no, la posición no tiene nada que buscar bueno buenas tardes pasa la factura de publicidad oh, es, buenas tardes sí colega, ¿cómo estás? Zeneida Guzmán, Ojo, Santo Domingo Norte mi colega, Zeneida, buenas tardes ¿cómo estás? Te quiero mucho ay, igual, querida. adelante, mira nosotros vemos que el trabajo el trabajo
10: comunitario eh, es un gran trabajo que no debemos de olvidarlo y emo emocionarnos no podemos seguir emocionados que eh, cada cual jala el lazo entonces el lazo se, se parte por lo más fino sin embargo siempre yo vivo eh, explorando y hablando pidiéndole al ministro de obra pública para que entre a los barrios como Huaricano, Sabana Perdida el Marañón que le hace falta ahí asfalto desde Balaguer ahí no se le echa un ching de asfalto atención presidente
0: Luis Sabinabel Bien, ahí está, muchas gracias, buenas tardes
6: Sí, buenas tardes, Ivón Hola Antonio oh. Romero, Luis Sánchez Luperón oh,
0: Hola, Antonio, ¿cómo está usted?
6: Bien, bien, ¿cuánto tiempo? no te Mucho no te gusto
0: escucharlo, adelante Gracias,
6: gracias a ver, Ivón, con relación al, a un tema como comunitario uh -huh. que soy Aquí nosotros estamos esperando en el antirrábico que realmente el Ministro de Salud Pública entienda que eso hay que rehabilitarlo Ay, sí. para bien de la comunidad. Recuerde cuando el gobierno pasado yo siempre te llamaba y tú estabas en contacto conmigo. Sí. Así que espero que el Ministro, no Olga, y el Presidente también si quiere entender, porque la comunidad por aquí está muy integrado. Yo que soy un comunitario, siempre estoy, como estaba diciendo Senera, activo. Por eso eh, le mando un mensaje al Presidente que se ponga la pila ahora, porque si vamos para el 24... Queremos los 24 que nos hagan lo que tenemos que hacer Venga, en Entonces, comunidad. el
0: antirrábico no fue a ninguna parte. Después no, que eso, lo está que... ahí,
6: eso está ahí que parece una jaula de delincuentes comunes, de esos que andan en las calles. y Eso ahí hay, hasta miedo tengo yo a veces cuando paso por ahí, porque a veces la hay Duarte. jóvenes uh -huh. que la introducen a veces hasta ahí y, y hacen cosas. Últimamente supe que la, la Defensa Civil está por ahí haciendo algo, pero no es formal. Y por eso lo queremos que sea formal, eh, eh, Ivonne y para terminar, el Licey está ahí, va a ganar de nuevo, aunque tiene su problemita últimamente, pero el Liceo va para allá. Así que las estrellas que se preparen.
0: Ahí está, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, Ivonne, ¿cómo estás? Buenas. María Buenas. de los Ríos. ¿Cómo está María, adelante?
10: Bien, mira, fíjate, para agradecer,
0: porque por aquí por la calle Guayubín,
10: la incluyeron en el programa
0: que hay de iluminación junto al gobierno y uh -huh. no han iluminado la calle. Ah, pero qué bueno, como tiene que sí, ser, ¿verdad? Porque bueno. eso es lo que sí. toca a las autoridades hacer su trabajo. Exacto, uh -huh. muchas gracias, pasen buenos. Los felicitamos, buenas claro, tardes. Tapate un ojo. Hola, buenas, buenas. tardes. Uh -huh. Buenas tardes. ¿Cómo así? Sí,
7: don, yo lo que siempre me pregunto una cosa: ¿Por qué si Omar tiene tan buenos números? ¿Por qué no se le echaron a Carolina en la sindicatura?
13: ¿Quién? <risa> cómo que se lo echaron, pues son gallo
0: y pollo. Y <risa> bueno. Buenas, buenas Ivón. Señor, de que se van se van. Anda. Amén. Buenas tardes. Buenas Ivón, cómo estás. Hola, buenas tardes. Sí, Ivón, sí. simplemente
12: para anunciarle a ustedes y a los amigos que la eh, escucha uh -huh. que el director de aduanas
13: Eduardo San loba no pasaste por aquí domingo en Navidad, ¿eh? Te quiero, te, te, tam, quiero, te estamos echando.
12: El director de aduanas, Yayo, como le dicen, en el día de hoy volvió a hacer lo que sabe hacer. ¿Qué hizo? Ayudar, ayudar a los jóvenes a que tengan su primera oportunidad para que puedan tener experiencia. Y hoy se, se, se inicia la décima asantía de aduanas eso, si lo hicieran todos los ministerios y direcciones, entonces esos jóvenes que van a la universidad van entusiasmados. Eso es un, un entusiasmo para que estos jóvenes entiendan que trabajar y estudiar es parte del éxito. Un abrazo para todos. Graeme, te hey, quiero. te quiero, te quiero. Un abrazo para ti. Eso
4: está muy bien. Eso es lo que tiene que hacer Yayo. Ese tipo de programa. No haciendo campaña al director de aduana en medio de, de la campaña política. Que eso es dedicado. Pero él sí, dice que, la, la él parte dice parte que de,
0: es la décima la iniciativa. La
4: no, 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 no. Yo estoy diciendo bien, que eso que acaba de decir el señor es excelente. Uh -huh. Que eso es lo que él debe hacer. Bien. Buenas tardes.
14: Sí, buenas tardes, Ivonne. Buenas tardes para ustedes. Juan de villamella Mella. Sí. estos problemas son unos problemas sociales, vamos a decir sociopolíticos, que hay que ir desde los hogares cambiando. ¿A qué
0: nos referimos, mi querido?
14: Ivonne, me refiero a la, a la, a la, al caso que sucedió de la mujer con el niño. Ah, pero sí. también. Sí. también tengo la información de que un joven un motorista calibrando en Pedro Brand, chocó a un guardia mm. lamentablemente el guardia falleció estos es son casos que afectan mucho a la sociedad y claro sí. tanto los profesores como los padres tienen que influir mucho en la educación de los jóvenes no dejarle todo a los gobiernos y al sistema porque esto es un, pro, un problema desde ahora. Este gobierno está trabajando, haciendo un excelente trabajo, mm -hmm. pero los padres tenemos que influir en la sociedad, cambiar el sistema. Oh. La bien. violencia no está arropando. No le dejemos todo al gobierno mm -hmm. ni a los gobiernos, porque esto no es un problema de un solo gobierno. Esto es problema del pueblo en general. La comunicación, la, la hay que corregir a nuestros jóvenes con mano gruesa como se le dice y apoyar a las autoridades y al gobierno que como te dije anterior está haciendo un excelente trabajo tenemos que seguir hacia adelante el presidente bien. Luis Abinader viene Trujillo, bien, Trujillo. Bien. gracias, gracias.
0: gracias. Muchísimas, Trujillo. muchísimas gracias buenas, vamos a tomar esta última llamadita en el equipo, sí.
8: placer. hola eh, me quedé esperando un análisis profundo con, lo, con la intervención que tuvo el ingeniero que lo en un meeting del oficialismo la, la semana pasada, uh -huh. porque me llamó la atención la manera como un político desborda un, un mensaje, digamos, de manipulación, que por la simple idea que dos o tres políticos firmaron un acuerdo con un partido no reconocido, digo, reconocido por su historia, pero no tiene ninguna base política para firmar, como el reformismo. Y resalta diciendo que el que vote el que el que por culpa del perremeísmo pierda será expulsado lamentablemente yo no esperaba escuchar eso en este milenio y mucho menos de un político joven que quizás no tenga la culpa porque fue una brillante idea que entre dos tres políticos firmaran un acuerdo de convenio con un partido que la base no no lo reconoce ni lo quiere tampoco Existiendo tanta gente talentosa dentro del partido, la, yo quisiera que ustedes me ayudaran la zona a entender eso. Yo a
4: Santo Domingo no Este, es. que se están pisando los pies ahí a la capital. <risa> Mensaje directo.
0: Vámonos, Alejandro, a ver si le hacemos el análisis.
15: Son 106.5
0: Estamos de regreso ya alcanzamos las tres con siete minutos. Yo no sé. Hay muchas mm. informaciones hoy. A, ¿A cual más conternadora? Tenemos el caso del Tribunal Superior Electoral, hartos todos del tema del Colegio Dominicano de Abogados, pero como habías propuesto Grainer y como ahí se rompió desde temprano el
4: orden institucional. Sí
0: y no y ahí como efectivamente vamos a tener que conversar con un abogado un constitucionalista que nos pueda sí. arrojar un poco de luz ahora. Mientras tanto, señores, para ver el tema de hoy, que ha vuelto y ha lacerado, son dos, que nos dicen a nosotros cómo esta sociedad, señores, esta sociedad se está degradando de una manera increíble y está normalizándose la violencia y las acciones hostiles y tremendas, y, y, y yo pienso que de alguna manera nosotros vamos como... Con ya, social. A su, sí, o sea, una anomia terrible. Entonces, son dos casos los que hoy nos ocupan. El caso de la cárcel de la Vega. Uh -huh. con esta chica que de plano suma ya la quinta muerte de mujeres a manos de pareja o de pareja en circunstancias muy especiales, la visita que le hizo. Pues es una
4: pandemia ya. Y ¿eh? ahí
0: entonces fue y ahí la mató por celos y el descaro, ¿no? Y la frialdad de este, de, este, de esta persona de mostrar un video diciendo que cuiden su integridad física porque es lo que está insinuando, ¿no? En ese caso, pero o sea, pero que él
4: tiene derecho y, y ella no.
0: Claro, o sea, terminando de asesinarla, el tipo sale, eso se ha hecho viral con un video diciendo esto y mírenme, no me pasa nada, para que entonces después no digan tal cual, que eso también plantea un tema legal que igual hay muchas preguntas, mucho más allá del impacto social que tiene, o sea, yo digo que... ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando, bueno, señores, en este
4: cuando, país? Oye, cuando yo decía en, en programas pasados que yo por mucho tiempo estuve cercano al tema de, de, de manejo de datos sobre el tema de seguridad y que la gente no lo cree aunque tú se lo expliques, y que un dato alarmante que daban las estadísticas constantes eran que el 69% de las muertes que ocurrían en la República Dominicana ocurrían en un hecho de convivencia, Ahí tú incluyes los amigos, los vecinos, los juegos de dominó, la discoteca, el compartir, los feminicidios. Tú incluyes todo eso. Por eso es un desastre, es una pandemia. O sea, es una pandemia prácticamente las muertes. Cómo mujeres mueren a mano de, de, sus, de sus esposos. Cómo de su un sexo. amigo muere a mano de su amigo porque puso una ficha mal de dominó. Esto es un desastre de sociedad ahora mismo. Hay pocos valores y no se, no se promueve ningún tipo de valor que vaya a sustituir esos antivalores que se han
13: incrustado en la mente de los ciudadanos. Este caso conlleva varios hechos simultáneos. El primero y atroz, acción de, de un primate eh, que cae en la categoría de sociópata, porque uh -huh. el sociópata tiene una desconexión cerebral entre las malas acciones las consecuencias y cómo afecta a los demás en término individual o a la sociedad. Eh, un, sub, un psicópata no tiene conectividades emocionales de, de respuesta. Sí, con porque salió ofendido
4: un primate decir eso.
13: Bueno, exactamente.
4: Porque un primate tú nunca lo has visto con una acción de ese
13: tipo. esa es un, ese una área. La otra es que evidentemente el control de seguridad de esa cárcel, que según reporta un medio, es un centro de privación de libertad no reformado. Yo no, me queda Traduce, claro, por favor. yo no me queda claro si es el nuevo modelo o si es yo el viejo Yo entiendo que el, no, el, el, que, viejo que no correcto. Por eso le escribí a algunos abogados amigos míos para que nos dieran datos sobre esto, porque si no tendríamos que establa, entablar co, comunicación con el director de prisiones. Si está en el sistema antiguo, si está en el nuevo modelo, entonces hay que tratar de hacer contacto con ese sector.
0: En cualquiera de los dos casos es un caso es
13: terrible. Voy ¿eh? para allá, entonces. El video donde se ve el terrible asesinato de esa mujer, de esa joven mujer de 25, 24 años, donde durante todo ese tiempo no había nadie vigilando esa toma de ese, ese portal de cámara porque es transmisión en vivo, muy probablemente, en directo. Mejor el problema dicho. es
3: que si es si una visita conyugal, visita, No, pero visita, donde no. se
13: dieron los hechos es un pasillo. O sea, donde ahí estaba... Ahí voy, exacto. ahí voy. Entonces... Porque la conyugal está trancado bajo puerta
3: y aún así con tiempo y la otra es
13: bueno, pues, pasó ¿sabes? demasiado tiempo demasiado tiempo entre la, el hecho mismo del asesinato y el control de entrada y salida que es cuando verifican que no, el corte el corte o sea que pasó demasiado tiempo sin que nadie viera ese video nadie oyera esos llantos
0: eso es lo que eso, nadie ¿Ah? oyera
13: eh, nadie viera esa sangre bueno ese por, por otro lado y y, la si, otra y es, no
0: fue sino hasta que esa persona eh, en, en la, la seguridad en la puerta se da cuenta que hay una la cédula de una de persona que no ha salido, no ha salido al, final al final del día, o sea, al al final del día. entonces cuál sí. es el control que tiene que se tiene ahí dentro de lo, la cárcel lo otro es, que lo además otro tenía es, perdón Grae, que sí. además tenía celular que eh, tenía eh, podía hacerlo sin ningún tipo de problema o sea... Sí. Pero él grabó con... el
3: video una... a plena luz en una cancha, caminando con un cigarrillo en la mano y grabándose. Oh, wow, es wow. decir,
13: ¿qué tiempo le dio a él entre quitarse la
3: ropa que tenía, bañarse, que ya llena de sangre
13: que estaba, salir al patio? Hay que decir que esa cárcel está dentro de una fortaleza, es decir, que está llena de militares. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se da todo este fenómeno? nadie interviene que le da tiempo a él a grabar un video cuando se supone que un privado de libertad no debe tener celular ¿verdad? todo esto es un entramado de violencia, de asesinato descuido e incompetencia por parte de las autoridades y Mire, todo yo, eso pasa a pleno día yo eso dicho, pasa plen Aquí yo
5: he propuesto más de una vez que este equipo nos propongamos ir a la Victoria a ver la cárcel, Esa hay una debilidad general en el problema penitenciario el que va a la cárcel y no mm. tiene cuarto se jodió, porque el que tiene cuarto no está formalmente preso. Hay una división clara del infeliz y del jodido frente al otro. Ahora. Y eso muestra que no había ni supervisión uh -huh. para la visita.
4: Miren cuando hace Porque
5: el él la mata, claro. se queda en pie y ve cómo son las cosas. Lo que te dice, el relajo que es el control en las cárceles, porque ahí lo único que funciona es el recurso del dinero.
4: Cuando hablábamos hace alrededor de una o dos semanas que hablamos del triángulo de la violencia, no sé si recuerdan que hablábamos de Johan Galtún, el noruego que ha sido la persona que más ha estudiado, uno de ellos, de los modernos, este tema de la seguridad, hablábamos uh -huh. del triángulo de la violencia y hablábamos de la violencia estructural. O sea, cómo la violencia estructural que, que, que soportan las entidades sociales, las entidades del Estado, cómo en vez de ayudar muchas veces promuevan este tipo de cosas. Y cómo la violencia cultural, que yo creo que es la que peor tenemos, inclusive peor que la estructural, como esa cultura machista que tenemos y en la forma que vamos cambiando esta cultura machista es como una cultura feminista tampoco no es con una cultura de equilibrio que a veces lo que ponemos entonces ahora ahora lo que estamos poniendo es a pelear el hombre con la mujer o la mujer con el hombre a decirle a la mujer mira, tú que estás debajo de pisada ahora tú tienes que estar encima y písalo a él no, no es eso esto debe ser un tema de respeto tanto del hombre a la mujer como de la mujer al hombre. Pero
0: óyeme, no es que ni siquiera es un asunto de que, que es una violencia machista o, o, o una violencia feminista o tal o cual. No. Es que el problema fundamental. pero, pero tú sabes cuál es el problema principal. Si es, tiene el, el tema es más cultural. Es más cultural. ¿Por qué? Porque tú te encuentras cuando se dan esos niveles de violencia y de agresiones legitimados por incluso el agresor y el agredido, es más, no legitimados, no se dan cuenta, lo ignoran, porque entienden que solamente es violencia cuando se llega ya al clímax, que es cuando uh -huh. vienen entonces la muerte, la agresión física, pero todo lo otro se ve, se ve como normal porque tiene mucho peso cultural, ¿entiendes? Pero Ivonne, Ivonne, pero
3: no vayamos más lejos, para, para simplemente validar lo que tú estás diciendo. Aquí hubo un medio importante escrito de este país que el día de hoy hizo una encuesta donde preguntaba quién tenía razón, quién, quién, quién era el responsable si el tipo que mató a la mujer o la mujer que fue a visitar o sea, en, ahí, en el ahí, paroxismo ahí, ahí, ahí. en el paroxismo sí. de, la, de la cultura, de la revictimización que nosotros vivimos la muerte es culpable por dejarse matar así es, entonces o sea, pero no estamos volviendo locos
0: así es, eso es terrible
3: y eso ya. lanza cátedra y marca tendencia entonces, por eso pero eso simplemente refleja lo que lo que todos en su mayoría piensan. Y el único que puede combatir lo que todos en su mayoría piensan, el único es el Estado. pero yo Nadie pues, más. Entonces, yo, si el, es que, y cuánto tiempo tú tienes, uh -huh. y tú, y tú, y cuánto tiempo tenemos, décadas ustedes, años nosotros, hablando de que hay que hacer campaña, de que hay que educar, sí. de que salud mental, que hay que implementar, que hay que implementar política pero, pública. Que, les voy sí, a hacer una pregunta Pero mira esto,
0: antes, sí. antes, antes Félix, de, de esto, que tú te encuentres un medio de comunicación, mucho más allá del rol que le corresponde, normalizando acciones como esa, porque ¿a dónde te quiere conducir? A que ahorita la responsable de que la mataran, que ese es el enfoque que es se le da mía. desde la ignorancia, Ella, desde mm. la ignorancia en muchos medios de comunicación, es que encima de que te matan también eres responsable de que te maten porque tú fuiste a visitar a este señor que estaba preso por homicidio, que es tu esposo y tú fuiste a visitarlo, entonces usted no es responsable el Estado de que, que la tenía la que garantizarte, Oye,
3: en una fortaleza militar no. el máximo nivel de seguridad para tu persona. no, ese no es el, es entonces, Mira por
0: dónde es que va la cosa, porque el nivel de degradación, aquí todo está como al revés. Entonces ya es buscando, estableciendo responsabilidad, pero como decía, Gran a nadie se le ocurre decir, ¿cuál es la reacción, por ejemplo, de los que están ahí para administrar esas ¿Dónde cárceles? Están? ¿Dónde sí. están ellos? ¿Qué tienen ellos que decir? No, ¿Cómo que... te matan a una Oye. persona en una celda, Fafa, perdóname, te la matan en, ahí? En, en y no, qué sé yo, eso. ¿cuántas horas después? Es que el seguridad, porque faltó una que cuenta, que alguien, y nadie
13: sí. sabía. Y que no fue un hecho circunstancial, sí. por porque un, un arrebato de ira de un momento determinado, claro. que pasó algo malentendido, puede reaccionar, un exceso de reacción y matará a alguien. De sí. claro. Pero eso fue un asesinato premeditado. Ahora, claro. Violentamente explícito y con gente que estaba circulando alrededor, que nadie intervino ni fue a dar voz de alerta. Ahí se ven dos individuos wow, sí. que no podemos poner el video, obviamente no se puede, Por el pero tema, el de la no, cárcel no, no, sí, sí, cuando él habla, de lo que... Vamos M a escucharlo. Mira. ahí ponlo de el audio del principio para que ese la gente es entienda? el autor del bueno sí, sí. Sí. es un risol está él, que él se anda se un... ser... estoy haciendo este
7: video para que se den cuenta de que yo no tengo un golpe en mi cuerpo para que se den cuenta de que yo estoy nítido, ¿me entienden? por si sucede algo ya ustedes tienen conocimiento por lo menos las autoridades de lo que sucedió, yo estoy nítido Estoy caminando aquí afuera, ¿me entiendes? Yo no tengo un gran en mi cuerpo, yo estoy bien. ¿Ya me está entendiendo? Entonces, o ahorita yo aparezco muerto, o aparezco ahorcado, o aparezco envenenado, ya ustedes saben por dónde viene esto, ¿me entienden? Porque de aquí yo voy para la plancha, ¿eh? Ya me entienden, entonces compartan este video para cualquier cosa. Okay. O sea, él
13: pide solidaridad, sí, aparte de que se su integridad. Sí, física. no, no. Él aparte de decir que le preserven su integridad, sí. que es correcto por parte, de, por parte de lo que tiene que ver con la política del Estado, mm -hmm. hay que preservarle y hacerle cumplir lo que le toque en materia legal. Eso está bien. Pero él pide, además de eso, solidaridad con la población. Para que divulguemos su video. Para que no lo maten. Para que no le den su paliza mortal,
4: sí.
3: ¿verdad?
13: Y miren miren
4: qué otra cosa me preocupa. Si se fijan, con este ¿Cómo fenómeno... No me sabe
3: qué decir, con, con arriesgoso de que le suspendan la emisora. Sí. Con
4: este fenómeno de las redes sociales, fíjense cómo cualquier... Eh, eh, Tipo o cualquier cualquier persona, principalmente degradados sociales como esa. Mira cómo le interesa salir también en las redes sociales, que lo vean, validarse socialmente a través de las redes sociales, que la gente le quiera, que le reconozca, que le garantice su derecho, que oye, que la gente compartiendo su video le garantice su derecho, derecho que que él no le garantizó a una joven que fue a visitarlo. Mira cómo pero, a la ahí pero
3: ahí volvemos sí. a lo mismo. Nosotros tenemos unas autoridades penitenciarias, Así es. que o son sordas, o son necias, o son incompetentes, o las tres juntas. ¿Y la Procuraduría? Pero, pero, ¿Dónde está la Procuraduría? Entonces, qué sé yo, eh, ¿No calamareando cal, 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 tiene que estar, eh, o nidiando, un expediente de eso, un show mediático. Ahora, una cosa que debió. Una cosa de esa que debió. Ahora, el problema es que... Aquí tenemos meses diciendo que cómo es posible. Yo mismo hice un comentario hace un par de meses de que en la victoria agarraron a una gente que tenía una línea op, una fibra óptica y que estaban cobrando. Ese señor anda, en, ese señor anda con un celular al mediodía grabando. Como tiene un iPhone 15. Eso puede es tan haber simple. Un Eso es tan simple como que la dotación... 15, oye, la no dotación 6, completa. 14. Si algo tienen los militares que son organizados y ahí se sabe en cualquier momento quién está en cualquier lugar la dotación completa que Sobre en todo este porque patio.
0: hay muchas complicidades de La los dotación militares.
3: completa en ese patio es responsable de eso, pero ni siquiera la dotación, no podemos echarle la culpa a los guardias, hay un sistema por arriba de ellos mm. que permite que no ese, todos los presos y que se beneficia, tengan un celular. Y el que, no que tiene un cel... Oye, el que no tiene un celular es porque no puede, como dijo Fafa, pagarlo, no porque no tenga la posibilidad de tener acceso a él.
4: Sí, mira, yo le digo también otra cosa, eh, Federico Graimel, Fafa, cuando ustedes han visto una campaña, yo no la he visto nunca, es para ver si ustedes la han visto y yo estoy equivocado, donde se llame a la prevención más allá del hecho, del hecho ocurrido. Me explico, por ejemplo, cuando una persona llega a cometer un acto eh, tan atroz como este de asesinar a una mujer, primero da 500 señales diferentes. ¿Alguna vez ustedes han visto una campaña enseñando a identificar... Eh, agresiones antes de para que la gente pueda o para que la mujer principalmente salga de hombre cuando comiencen a dar señal que la van a asesinar. ¿Ustedes han visto alguna campaña?
3: Hoy, vi, hoy vi una del Ministerio de, de la Mujer, de la casa de acogida, una valla ahí en la chucha. Pero eso es la eso es comer verde, gran golpe, verde, ya, ahí doy, No, lleva. no, exacto, ya, sí. eso al final. Sí, eso al final.
4: No, la, la, que una. Exactamente, pero no, no se ha hecho ni alto estoy ni alto. Pero, acuerdo pero,
0: contigo. pero no solamente eso, sino, no solamente una campaña, sino que hay instancias de la Procuraduría General de la República, como el, el Centro de Atención a las Mujeres de Violencia de Género, que es como una especie de Cenicienta. Y eso te lo tienen ahí en un, en una, en un localcito, en la calle en Tú sabes, ahí, uh -huh. óyeme, donde un grupito muy reducido de terapeutas tienen que lidiar con todas esas situaciones, cuando esas mujeres osan ir a hacer las denuncias, que las mandan a terapia, y eso es una especie de cenicienta. Pero tú sabes cuál es el problema. ¿Entiendes? Entonces, a eso que, habría, es el que, que había, Ivón, habría que eh, 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 cuando la denuncia, mucho esfuerzo.
4: Cuando la denuncia involucra a alguien que tiene dos pesos, que saben que va a haber un ruido, que tiene que ver con algo mediático, o si es político, o si es empresario, o si es comunicador, que saben que va a haber se meten y le dan con todo Cuando es una simple mortal ¿Sabe qué pasa? Que ni caso le hacen a veces tampoco y después, No le hacen caso
0: Y después terminamos señores contabilizando Y por supuesto hablando de cifras Y de estadísticas como este año Que ya a mitad del primer mes del año Ya llevamos cinco Líderes mujeres Líderes mundiales nuevamente cinco mujeres muertas a manos de sus parejas o su expareja Tenemos un averaje de una Por encima del año, del año 2022
5: sí, La particularidad Seguro que en ninguna cárcel del mundo ha ocurrido un hecho como este. Porque no revisan a los presos. Que tenga un cuchillo el preso. No tenía un cuchillo.
3: Tenía no, un cuchillo.
0: Fue con un... Un arma
3: de fabricación casera.
0: Sí, lo fabricó. Pero eso
13: se hace con un cepillo, cepillo de Él convirtió
0: un cepillo de
13: en un puñal. Pero fue con un puñal que la mató. Claro. Pero la ahoricó y después la, sí. la... Pero oigan esto. Yo no sé... Yo sé que la que Miriam Germán es la Procuradora General de la República esa parte la sé ahora una instancia tan importante como esa que nosotros que estamos en medio de comunicación no, se, no sepamos quién es que está al frente de comunicaciones de la Procuraduría quién está al frente de eso esta es la hora que la dichosa Procuraduría por no decirle de otra manera no ha dicho nada de este caso no ha publicado nada de ese caso. No están
3: esperando que la próxima, la próxima víctima tape este Y, hacer... y en la próxima, la próxima, y la o sea, próxima.
13: Esa la... es la política pública. Oye, ¿habrá que acuchillar a una mujer dentro del despacho de Miriam Germán? ¿será? Una
0: mujer o otro tipo de crimen porque el asunto aquí es que se produjo en las cárceles que está bajo el control de la Procuraduría General de la República, Alejandro. Son 106.5.
3: 30 de la tarde y seguimos aquí en el sol de la tarde y pasamos a nuestra jornada de comentarios dando inicio como siempre con el comentario de Rafael Fafa Taveras gracias
5: este fin de semana, el sábado me llamaron de mi pueblo de Salcedo para invitarme a que fuera a un acto político que ellos tenían y querían reunir a la gente más representativa de la provincia. Yo fui y me encontré con que, como había terminado la campaña interna para escoger al candidato a senador de la provincia, candidato a síndico, y en los cinco lugares donde habían distritos y municipios, también a todos los representantes, y entonces convocaron algo que a mí me impactó, una reunión por la unidad del de Partido Revolucionario Moderno en esa provincia en función de que la competencia entre aspirantes no puede estar por encima de su dependencia o su participación en el aparato político global que él ha participado ganando o perdiendo. Me llamó la atención de que hubiese un encuentro en función de restablecer la unidad que siempre por el problema de la competencia se requebraja y además ver ahí a los funcionarios que aspiraron a ser senador o a síndico o en otras funciones a diputado armónicamente, de pie, ratificando su voluntad de que la unidad del partido de gobierno en la provincia de Hermanas Mirabal está asegurada. Y uno me dijo, y anote usted que viene de la capital, Salcedo va a dar un ejemplo. ¿Y cuál ejemplo va a dar Salcedo? Oh, que vamos a ganar todos los cargos a nivel de la representación en el Congreso en los municipios y en los ayuntamientos, que vamos a barrer, que vamos a dar una muestra de que la unidad que nosotros restablecemos ahora o de que competimos sin crear ninguna base de rechazo ni de discriminación o de motivo para el nombre de que no ganáramos usted entorpecer entonces al que le venció. Aquí hay una... Comunión y yo me dije, si el PRM hace eso, lo que dice Salcedo que va a pasar aquí puede pasar en todo el país. Pero lo que me llamó la atención es precisamente que en una sociedad donde la gente es lo que está detrás de lo suyo y de los cargos, hubiera una aceptación de que en nombre de la pertenencia a un partido, la competencia no puede crear entonces una situación donde el que perdió no haga nada para que el que le venció a él pueda vencer. Al revés, que a veces lo que pierden ayudan a que el que le venció no gane. Me alegra porque en el fondo hay una degradación moral general en el país. Ustedes lo estaban hablando ahora con el problema de ese incidente de que un prisionero mata a su mujer que va a verlo. Y yo que he estado preso, que sé lo que es eso, lo que es en la prisión y la actitud que tiene la gente frente a la visita, me doy cuenta que es una degradación extraordinaria y sin límite que un preso haga eso. Y por eso yo creo que esta conducta que yo vi en Salcedo, todos los participantes en la competencia electoral por los cargos, juntos, ganadores y perdedores, levantando la mano de la unidad y con un entusiasmo público de que ese era el camino para que Salcedo gane en todos los lugares. Y yo como salcedense quiero decirle a ustedes que quisiera ver a Salcedo dando ese ejemplo de que ganen todos porque la competencia no lo separó ni creó un fondo de disparidad, sino que fue simplemente un mecanismo para decidir quién iba y en función del que ganó, todos se lo respalden. En este país, la idea de la unidad no tiene más fondo común que los intereses y ese acto que vi fue un acto de conciencia, lo que uno debía tener en toda la política y ver en todos los lugares. A todos mis amigos y compañeros de Salcedo, desde aquí, mi felicitación. Tú sabes que me hicieron un reconocimiento.
15: Son 106.5.
0: Ya faltan 20 minutos para completar las 4 de la tarde. ¿Vieron? Ustedes le, están dando, le han dado un seguimiento al caso de Guatemala, como debía ser ayer Bernardo Arevalo, pues el nuevo presidente de Guatemala. Eso, una, no,
3: eso nunca se había visto.
0: Una <ríe> increíble. Eso es un,
3: o sea, eso fue un golpe de Estado diferido.
0: Totalmente. Por adelantado. Mira, pero así mismo, por adelantado. Un golpe de Estado por adelantado. Entonces... Eh, sí, hubo es, mucha... a,
3: revés, un golpe de estado institucional. O sea, no, sencillamente quiero desconocer tu investidura. Pero eso y voy a poner sobre la mesa uh -huh. todas las trabas posibles, pero ni respetar nada al punto de tarde de que el presidente Boric, por ejemplo, me, me tengo que ir. O sea, todo el mundo yéndose y bueno, adiós que reparta
0: suerte. Claro, pero eso evidenció muchas cosas, lo que pasó, lo que estuvo ocurriendo en, en Guatemala. Eh, por supuesto, además de todas las tensiones que eso que eso ha dejado, pero hay una especie de articulación de, de mafias y de poderes fácticos que, que parece que localmente funcionan, no como el pacto de corruptos, así le llaman que fue el que intentó desde la guerra judicial declarada por el Ministerio Público desde hace meses hasta la rebelión del Congreso del día de ayer de impedir la asunción del líder del movimiento Sevilla. Ahora se dice que el movimiento es ilegal. Fue de, fue de, los últimos, de las últimas cosas que se, que se empezaron a decir. Pero la juventud, y, mira, y ese movimiento <risa> indígena, <risa> para, para. señor, eh, movilizado junto a la presión internacional, un yo un creo que fueron, se, definitivamente un, fueron determinantes. En un
3: país donde el 60% de la población es más,
0: o sea, Así es.
3: Lo que pasa es que quizá no tienen los mismos niveles de empoderamiento Así. que tienen los indígenas bolivianos o los mm. indígenas peruanos. Ahora, también, a diferencia de los bolivianos, y, de los peruanos. Y ecuatorianos. Y
0: ecuatorianos. Y ecuatoriano, sí.
3: A estos indígenas de Centroamérica le dieron funda en los 80. O sea, también fue que le, di, le pusieron la bota en el cuello. Por Solamente con Ríos Montt en el 82, fueron más 83, fueron más de mil muertos en un año.
0: Bueno. Aquí fue un golpe de estado, me encanta, como lo has dicho, un golpe de estado por adelantado y que hace recordar lo que pasó, ¿cómo se llama? Jacobo Arbenz, es que se llama sí, sí, sí. Eh, que fue derrocado por un golpe de estado en ese un momento eh, en ese momento orquestado por la, por la CIA, ¿no? Que era lo, lo usual eh, pero que no contaba con un progresismo al frente del Ejecutivo. Ahora fue diferente, pero bueno, finalmente pasó lo que tenía que pasar, pienso yo. Pero mira
3: qué curioso, eh, esas resistencias de, de esas épocas, tú las podrías encuadrar primero dentro del marco de la Guerra Fría y segundo, dentro del marco de una lucha entre concepciones de cómo, al final de cuentas, gestionar el capital y los medios de producción. Uh -huh. y, y si propiedad privada, propiedad socializada, y si comunismo o democracia, por decirlo de alguna forma. O sea, que quiera que no tenía una connotación épica, si tú la quieres ver, pero ahora se trata de la lucha la, la, las reivindicaciones ahora es por la corrupción, sí, por el manejo transparente de los recursos del Estado. O sea, en los 50 se hubieran reído de las razones de Estado de, de, del, del golpe. ¿Qué? ¿Y por qué no quieren que sea el presidente? No, porque él no quiere que haya corrupción. Claro. Porque él quiere investigar eso acaba... a lo que se robaron un dinero, ah, porque quieren claro. parar el tema sí. del narcotráfico.
0: Y eso acaba con los mismos partidos políticos tradicionales de todos estos países. Pero aquí se da una paradoja interesante a propósito de Arbenz, que fue sucesor de Juan José Arevalo, eh, el anterior presidente, que es Padre del actual mandatario, fíjate. O sea que eh, eh, él tiene también su genética eh, histórica, política, ¿no? Sí, eh, su él, pedigrí. Eh, tiene, su pedi tiene pedigrí, definitivamente. Pero bueno, finalmente, vuelvo y repito, pasó lo que tenía que ocurrir allá en, en Guatemala. Eh, porque la verdad que la cosa pintaba y, pint y pintaba bastante complicado. Yo creo que en todos esos ejemplos nosotros tenemos que empezar a vernos aquí en esta República Dominicana nuestra. Bueno. ¿Mm? Bueno, Alejandro.
16: El sol de la tarde. El
15: sol de la tarde. 106.5
0: Ya faltan 15 minutos para que sean las 4 de la tarde, y por supuesto que también es información en el día de hoy lo ocurrido en el Tribunal Superior Electoral, que a finales del año pasado había suspendido provisionalmente eh, los resultados de las elecciones del Colegio Dominicano de Abogados. Ahora se pone sobre la mesa con ese mismo tema, precisamente, porque ahora dijo que los votos hay que contarlos de nuevo. Eh, y dio cinco días para eso. ¿Eso después de cuánto? Después de un mes, ¿verdad? De haberse sí. celebrado las elecciones. Eso plantea muchas preguntas. Eh, Hubo las reacciones de uno y otro de los candidatos, pero qué es lo que te plantea, si puede o no el Tribunal Superior Electoral asumir este, este papel y eso es lo que estaría en debate para nosotros, por lo menos yo lega en cuestiones jurídicas para eso los facultos pudieran tener más propiedad. Si eso es legal o si no es legal, sabemos que la función del Tribunal Superior Electoral es decidir sobre los pleitos electorales, sobre los reglamentos, procedimientos y demás, pero eso aplica también para los gremios, qué sé yo, es parte de las preguntas Mira, yo que Pero Yo creo la que
4: la decisión tomada por el Tribunal Superior Electoral lo que hace es marcar una jurisprudencia negativa y nefasta que le podría traer o, a, o podría traerle mucho por mucho problema a la República Dominicana y su orden institucional y jurídico. ¿Por qué? Porque aquí es evidente que se utilizó o se usó un instrumento de control social del Estado, ¿verdad Federico? De control social uh -huh. del Estado uh -huh. como un tribunal de avanzada, un tribunal supra, superior que toma decisiones país- que ese tribunal es el encargado de tomar decisiones referente al tema electoral cuando hay conflictos de intereses que principalmente van a denotar, van a terminar en quién gobierna o no una nación. El tú tomar ese instrumento democrático para ponerte a politiquear y querer, y querer ganar a nivel jurídico electoral, lo que tú no pudiste ganar en las urnas, eso se llama... ...doblegar por completo el sistema institucional de un país.
0: Para para Como dato también, porque vuelvo y repito, yo no, no sé no sé qué es lo que procede... ...pero el Tribunal Superior Electoral dice que el conteo debió hacerse... ...sin contemplar el tema de las alianzas, ¿verdad? Que es el nudo gordiano de estos, irregulares dicen ellos... refiriéndose el pro... o a que el candidato que apoyó al Partido de la Liberación Dominicana... ...con el candidato apoyado por la Fuerza del Pueblo, que uh -huh. es Trajano Vidal Potentini... ...empezando porque los candidatos deben ser más institucionales no deben responder a partidos políticos, pero bueno, al margen de eso, cuando dicen ellos, dicen ellos que cuando ya no había tiempo para dar las garantías de unas elecciones transparentes y en ese reconteo seguramente eh, le daría ahora, quizás, yo no sé, el, el triunfo a Joan, en este caso apoyado por el PRM, porque uno y otro sin, los, sin, sin las alianzas, bueno, parece que el otro se iba encima. Ahora, ¿qué es lo que se cuestiona? El tema de las alianzas, la intervención del Tribunal Superior Electoral en este caso, y si ellos pueden o deberían o no intervenir eh, porque... Esto fue incluida en, en, en la página del tribunal. ¿Tú sabes dónde está la doble moral? Uh -huh.
4: Que la misma orden que indica o que lleva el conteo de los votos que da ganador a uno y a otro, en esa misma orden están otros instrumentos y facilidades que le dieron a todos los candidatos, pero que no la están reclamando. ¿Cómo así? Bueno, que en ese pedimento, bueno, en ese señalamiento del reconteo que se hizo, o eh, 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 más bien la comisión electoral, lo que ordenó la comisión electoral en ese caso, no solamente fue un conteo de los votos, también hay otras cosas dentro de eso que se ordenaron, pero ellos no están señalando eso, pero solamente que, señalan el pero conteo. Pero lo que
0: yo pregunto es lo que está en el, ¿cómo se llama?, en el reglamento eh, de procedimientos electorales, si eso está establecido en ese... En ese reglamento ¿eh? que habla de que los gremios estarían entonces dentro de las agrupaciones políticas eh, o pueden para en eh, el, 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 el disputa y si ellos pueden interceder si eso está el colegio ahí.
3: tiene su propio reglamento ¿Entiendes? que es uh -huh. su, su ley interna que es la, la primera que digamos que determina la forma en que se tiene que gestar se tuvo que gestar el proceso entonces eh, más allá de la discusión de, de si es un precedente o no se señalaba eh, Félix eh, lo vi y me pareció muy interesante una posición que, que planteó Naces en sus redes sociales, uh -huh. Naces Perdón, uh -huh. donde señalaba que no puede verse no se puede ver la intervención del TCE como un precedente per se, porque un precedente es cuando se agotan los procesos, sin embargo, sin embargo... Eh, en, en democracia, como señalaba Nace perdón, en democracia es, eh, la participación de esos entes sí marca una tendencia y corresponde a los medios, a la ciudadanía, tratar de, de hacer velar un poco esto que estamos viendo. Aquí la discusión no es, el creo yo, no es el qué, sino el quién aquí la discusión no Mira, es Federico, oye la discusión no es si la si la si, si las alianzas se hicieron a última hora un par de horas antes, un par de días antes si son válidas o no, si tenían una fecha mínima o no, sino a quién le corresponde determinar de aquí
4: Henry ojo, ponme la foto que te acabo de pasar que es una primicia para el sol del, uh -huh.
3: para, el, para el
4: sol el sol del país y esa Mira,
3: risa tuya. ahí está
4: miren, miren una foto inédita que nadie la ha visto aquí está justamente cuando el señor Diego García depositó la alianza que le dio la victoria a Trajano Potentini. Miren aquí donde están los miembros de la comisión electoral, el del centro es y del que me parece que. No, no, no pero
0: nadie, nadie está diciendo. Pero la discusión no es esta. No, 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 Feli, Feli, la discusión no es esta. No, la discusión es si tiene jurisdicción o si procede lo dicho por el. Lo resolutado por no, el no, Tribunal que está, que eso no, no, difusión, no, 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 pero, sí está en la, ¿cómo se llama? En el reglamento de procedimientos electorales que fue recientemente introducido y que eso está marcado en el artículo incluso 130 de, de ese reglamento. Sí, pero, pero sin importar mi foto, que, el señalamiento de la pero foto. Lo que vos, se, se escribe, pues voy uh -huh. para allá manito, lo que se escribe es si es que eso se incluyó hace mucho sí. tiempo, po, hace poco tiempo, tanto que hay incluso desconocimiento de esto, pero yo creo que...
4: Es que el señalamiento de la foto es porque quien está quien sometió el recurso ante el Tribunal Superior Electoral para invalidar justamente pues ese, ese mismo señor que está ahí en la ese foto. Es lo es es lo que te, es. Eso sí, puntos. eso sí fue. Por valió. eso la foto, o sea, el mismo que filmó y depositó una alianza ahí, que ahí está la foto, es el mismo que está diciendo ahora, sugiriendo o, oh, 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 ante el Tribunal Superior Electoral, pidiendo algo contrario a la
3: foto, a lo que le acabó Entonces, de decir. Entonces,
0: aquí es donde hay que ir, a la justicia ordinaria, no al TCE. Bueno, También me imagino que ahora... hay un artículo...
3: No, ellos yo, ya, yo, ya yo van alto constitucional. Hay, hay, exacto. Yo al Constitucional a dirimir definitivamente quién tiene la competencia ahora. o no. El entonces no, eh, que es uh -huh. importante, independientemente de que la discusión se está dando a un nivel menor de competencias, eh, que, que la discusión haya derivado en mm. las pretensiones que dijo eh, el presidente del colegio, porque lo es Trajano Vidal Potentini, hasta que hay una sentencia en contra, de ir al, al Tribunal Constitucional uh -huh. eh, uno lo puede ver desde, desde los recursos como que, caramba, están agotando un recurso, pero desde el resultado de ese recurso es no solamente dirimir, que creo que es la preocupación de la oposición, dirimir este caso y sentar un precedente, un precedente real nefagoso. sobre los funcionamientos de los otros. Pero Así que es muy válido y me pregunto, yo no me garantía, me pregunto, a Pero yo me
0: pregunto, entonces, ¿vamos al Tribunal Constitucional, independientemente de lo que pueda pasar o no en el Colegio de Abogados? Porque aquí parece que la cuestión es si el Tribunal Superior Electoral puede decidir o no. ¿Qué es lo que vamos entonces a ver en el Constitucional? Porque serían ya serían dos cosas. ¿Entiendes? O sea... Puede decidir el TCE. No, si y eso es lo que se va a dirimir. Lo no que se va a decidir puede. es si el
3: TCE vulneró derechos fundamentales sí. en este proceso a las partes. A la parte, no. sobre todo, que está reclamando todo, ante todo, el TCE. Todo, todas las
13: opiniones en mm. el orden jurídico mm. es, es un mal precedente lo que está estableciendo el juez presidente Ignacio Camacho. Y los que lo acompañan ahí, que hubo dos abstenciones y tres votaron a favor. Evidentemente, una postura política. Sienta un precedente porque se inmiscuye en un área de derecho administrativo que no le corresponde en absoluto, viola la Constitución, creo que el artículo 114. Uh
16: -huh.
13: Entonces, ¿por qué razón están asumiendo esto cuando estamos a apenas a meses el de el una elección? El el ¿A un mes?
4: ¿A un mes de una elección?
13: Pero, 34 días. El ese es el garantía. Pero, el ese, ese, de la Constitución Sí, ¿verdad? la Constitución, uh -huh. viola la Constitución. Uh -huh arrogarse ese derecho como ha hecho Ignacio Camacho porque hay que llamarlo por su nombre que es el presidente al que se le encargó políticamente que resuelva ese problema en una intromisión en tema, en tema gremial que evidentemente Mira, no Graime. le corresponde que tiene que ir al Tribunal Superior Administrativo y que está decidiendo sobre un organismo de orden público en acción privada que son los organismos y la ONG los sindicatos gremios y ONG son instituciones públicas en el orden privado. Entonces, dice la ley, dice la Constitución que eso se dirime en el tri Tribunal Superior Administrativo. Y además está imponiendo una modalidad de reconteo en el que le impide a una gente que hicieron alianza que le cuenten los votos juntos. O sea, o sea es una decisión tan esa, expresamente. Oye, que política. el reglamento del
0: TCE entonces entra en conflicto con la ley orgánica a través del artículo 214 de la Constitución. Eso es lo que, que estamos sí, hablando, ¿verdad? Pero lo
13: peor no es eso, porque ¿qué un gremio, digamos, en términos de la afectación pública del derecho, digamos, bueno, ese gremio ahorita se ponen de acuerdo, son unos charlatanes, suponiendo que usted, usted utilice esos epítetos respecto a cómo se ha porque el el
0: dile es bueno saber lo que dice el 214 el dice el, el, el 214 es lo que habla que cuando Yo, haya, cuando hay un te, algo más grave cuando hay único. conflicto de que ese, que el cuando hay conflicto de ese tipo sobre derechos electoral, electorales electorales eh, los gremios no tienen no entran dentro de esto. no Oye, me, entran, no, entran. Claro, fuerza, no entra la fuerza me, pueblo, me, hoy, me, pero pero Grimel, idea, la fuerza idea, del la pueblo pero idea por un
4: momentico graimel porque vamos a pararlo por el turno la fuerza del pueblo hoy a las 10 de la mañana hizo una rueda de prensa y lo dijo tácitamente. Eh, el juez fulano de tal, fulano y prenseo y su que están en el Tribunal Superior Electoral, que votaron a favor de eso, desde ahora nos oponemos. Y en cada proceso que tengan yo presente lo vamos a lo vamos a. a ¿Cuál va es la recusar, palabra? Lo vamos a no va recusar. recusar. No, pero eh, eso es ah, un pero, problema. Ah, pero increíble.
3: Pero mira dónde llega el tema. Pero, pero ya, ya tema. eso se va a dirimir en el Tribunal Constitucional. Pero mira, pero, pero, pero mira
13: dónde llega el por tema. Ya ya, me sorprende que Pablo Forastieri. Forastieri
0: Germeno. Uh -huh.
13: Me sorprende ese comportamiento Pedro Pablo Germeno Pedro Pablo Yermeno Me sorprende por el historial personal, profesional, académico Presión política pero no
3: hay consideraciones jurídicas eh, pérese, también Espérese, espérate. No, no el, no el derecho no, no es jurídico. dogmático ¿eh? El derecho Ay, es interpretativo Lo
13: dogmático es la constitución Y lo dice tácticamente y no se discute Por eso
3: se va al tribunal constitucional
13: Por eso la constitución nunca se declara inconstitucional por eso mismo la constitución se protege a sí mismo que tú no puedes de declarar un artículo en la constitución, no lo puedes declarar inconstitucional, preservando ese aspecto de entendimiento e interpretación de las leyes, no la constitución es pétrea hasta que se cambie en sí misma, entonces lo peor de todo esto lo peor de todo esto es que un partido en el gobierno dispuesto a violentar la constitución para garantizar un simple y obligado, es obligado es el mismo que está manipulando al gremio que va a dirimir lo contencioso, por el amor de Dios. Ese, 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 esa instancia contenciosa, que es el Tribunal Superior Electoral, ¿hasta hace qué tiempo era falta de la Junta Central Electoral? Bueno. Hasta hace unos años apenas. Esa era la instancia contenciosa dentro... Hasta de, la, de, de, de Hasta el 2010. Dentro de la Junta Central Electoral, que tenía la parte administrativa y la parte contenciosa. Uh -huh. Entonces, la, el Tribunal Superior Electoral no es más que una extensión de la Junta Central Electoral en lo contencioso ¿Tú sabes que y lo esos que... jueces que están ahí un ya día van a, a salir de ahí hay que decírselo en su cara van a salir de ahí un día tú
0: sabes que es lo penoso de este caso y ya nos vamos, nos vamos a la pausa lo que preocupa es eh, y, que, y es que es bastante cuestionante es la decisión de que un tribunal se Qué coja vergüenza. para él un pleito un pleito que no le toca o que probablemente no le toca en vergüenza. este caso ¿Tú entiendes? Yo quiero Entonces,
13: ver a Pablo... A Pablo a, a Pablo No fuimos. Como a veces lo veo en algunas recepciones, yo lo quiero ver de frente para decirle en su cara, irresponsable. Llévate
0: tú mismo, manito. Vete. A...
17: Lunes a viernes de 4.30 de la tarde a 7.30 de la noche Con La Bacana 105.9
18: Santiago A ver un check rápido antes de coger carretera Revisar el carro, ok Tanque de gasolina, lleno Recargar el paso rápido, ok Ready Ya nos podemos ir
17: Hazlo de una vez. Recarga el paso rápido de tu vehículo a través de App Bank Reservas o tu banco en www.banreservas.com. Reservas, el banco de todos los dominicanos.
12: El
16: sol de la tarde.
10: Ya nosotros no pagamos alquiler. Ahora somos propietarios. propietarios. Me siento feliz en mi nuevo hogar. Aquí pago por una vivienda que es mía y esto tiene otro
2: valor. Desde que me mudé aquí con mi familia, esto ha sido un cambio del cielo a la tierra. Ya es una realidad.
3: Hoy más de 7000 familias dominicanas tienen su vivienda propia, gracias al Plan Vivienda del Ministerio de Vivienda y Edificaciones.
2: Quieres escuchar a Sol desde tu móvil? Descarga ahora la nueva app de Sol. Búscala en tu Google Play o App Store. Sol 106.5 también en tu dispositivo móvil. Somos la más interactiva.
4: Senazata. <tose> <tose>
13: Que cualquier pregunta que tú quieras saber llama que aquí estamos para resolver. te
18: dicto 737 y te ayudaremos en un 2x3. Tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar. Pa consulta, trapasos, requisitos y si sí, Tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar en la página web, también
2: en Facebook y WhatsApp. Llama que. Se
18: Corríjame si me equivoco Pero dicen por ahí que si uno fallece Las AFP se quedan con su llanito de uno Mira, Eso no es así, déjenme corregirlo El dinero acumulado en su cuenta es suyo Y en caso de fallecimiento Sus herederos legales pueden recibir una pensión de sobrevivencia O una herencia según aplica ¿Y quiénes son los herederos legales? Los que aplican las leyes de la República Dominicana Su esposa, sus hijos Y si no tiene hijos, sus padres Es verdad.
19: sol, pedacito de isla azul y verde, donde cada corazón es un cantor, pero un encantado que no pierde sus ganas de crecer y ser mejor, gente goza.
15: 5
3: 4 y 6 minutos de la tarde aquí en el Sol de la Tarde y seguimos con nuestros comentarios y de inmediato pasamos con nuestra compañera Ivonne Ferrer
0: bueno, muchísimas gracias eh, Federico saludos República Dominicana desde este Sol de la Tarde sabes que eh, con el el introito que hacíamos o, o el comentarito que hacíamos a propósito de la situación de Guatemala o viendo otras situaciones en América Latina, ¿eh? lo que pasa, por ejemplo, en Ecuador. Yo creo que nosotros debemos reflexionar. Y a propósito de todo el activismo que hubo en el fin de semana aquí en términos políticos con unas elecciones ahí en la antesala, es bastante cerca. Señores, yo digo que la política dominicana aquí es bastante extraña. A veces se comporta de manera muy extraña, por no decir de manera muy particular. porque Así es, que no lo es, porque realmente, contrario a lo que puede suceder en muchísimas partes del mundo... Eh, respecto a la política en el país, aquí tú ves ahora toda la parafernalia de campaña y yo no sé dónde quedan las ideologías, dónde queda lo puramente programático que además de plano, ahora que nosotros nos movemos y nos parajamos con todo esto de las alianzas, no tienen nada que ver, ¿no? pero en absoluto se convierten en un, ex, en un obstáculo para que gente que tú las veas, con una línea de pensamiento tan opuestas eh, tan disímiles, tú ves como que Así nada más, sin ningún problema, coyunturalmente se hacen sus alianzas eh, y tú ves entonces gente con una línea sumamente conservadora, que se unen sin problema y sin propuesta con un super progresista o por lo menos que lo intentan y nadie se inmuta y a nadie le preocupa, o sea, son de las extrañezas que nosotros vemos. Yo no sé dónde quedaron entonces las ideologías aquí en República Dominicana, yo no sé si hace rato que se fueron de vacaciones, yo no sé si tomaron una pausa momentánea, pero si nosotros tomamos, y tenemos muchos ejemplos para ver, en este caso, con las alianzas que se han dado en los últimos días, yo creo que nos debe llamar a muchísima reflexión, ¿no?, eh, y se la ponen difícil, digo yo, a los votantes, ¿sí? Se la ponen bastante difícil hasta cierto punto, gente con ideas concretas sobre ciertos temas, pero que no encuentra quién pueda representarlos adecuadamente. Entonces... Ahí está, el tema de la coherencia, el tema de las propuestas, el tema de las ideologías. Y a mí me ¿No sigue. No le importa la coherencia, ya los políticos. Y, pero, pero entonces confunden mucho a la gente. Yo no sé. No, no, le, no es, le importa la coherencia. No, es interesa. que absolutamente. No, 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 no. La coherencia no es algo que está dentro de los partidos Hoy políticos. Hoy decir digo,
4: mañana a Diego le da lo mismo prácticamente.
0: Así es. Entonces, yo no sé. Los que aspiran al poder, los que aspiran al poder, eh, parece como que están motivados por la superficialidad. Definitivamente. Y yo no sé cómo es que ellos pretenden mediante eh, votos, eh, investiduras de Estado sin convincentes propuestas que puedan hacer alguna diferencia, eh, prefiriéndose a veces las descalificaciones, la, la acidez ideológica y programática. O sea... Tú no entiendes cómo es que esto ha movido a un enfático emplaza emplazamiento desde voces, por ejemplo, de un feminismo calificado. Y esto viene a cuento también con esas cifras que hemos estado manejando en estos días. Tú no has escuchado a ninguno de los que se... De los proponentes, hacer un debate, un debate decente, un debate eh, que pueda abordar, señores, lo, lo, el tema que tenemos ahora mismo, con, con una formulación categórica documentada de los candidatos que se ofertan para enfrentar, por ejemplo, la violencia masculina, que con tanta frecuencia y con tanta asiduidad ahora mismo nos convocan decíamos en el comentario que hacíamos hace un momentito que ya tenemos un averaje a enero de cinco mujeres muertas a manos de, su, de sus parejas o de sus exparejas de sus entonces eso que inviste la integridad, la dignidad la libertad de las mujeres con una elevada tasa de mortalidad eso le, da un, le importa un comino y yo creo que deberían ser temas de propuestas de debate, después un año en el que los casos luctuosos se han incrementado, porque se han incrementado si hacemos la comparación con el año, por ejemplo, 2022, con el asesinato de 103 mujeres. ¿Mm? La situación de calamidad que embarga a la población femenina, que amerita urgentes urgente, eh, señales destacadas. De, de, de iniciativas y eso no es un tema y pudiera ser un tema de proselitismo pero eso no es lo que nosotros vemos que tengan que, que aparecer ¿sí? en las en las en las divulgaciones partidarias sustituidas con demostraciones de sensibilidad con demostraciones de responsabilidad a las agresiones de género que abaten a una sociedad que en el 2023 nosotros arrancamos con una cifra de 64 Niños, niñas que son víctimas colaterales precisamente de esta violencia de madres comprendidas por otra parte en un segmento que constituye el 51% del electorado y que a sus oídos deberían de llegar a algún tipo de definición de ejecutoria favorable y eso no pasa en absoluto porque eso no es un problema ni como propuesta, ni como eje programático, entonces tú ves esa dicotomía que tú tienes que llegar a la conclusión que nosotros somos, la, somos el país donde más extrañamente ejercemos la política, los reclamos puntuales frente a precisiones de políticas públicas puntuales eficaces desde quienes eventualmente pasarían a regir los destinos del país ¿cuántas veces nos hemos desgañitado hablando sobre el tema de la seguridad social la orfandad de la gente con un tema, fracasado desde hace tiempo y también en esta gestión respecto al tema de, de la salud respecto al tema de la seguridad social la necesidad de la modificación de la ley de la seguridad social eso no es un tema que le importe a ninguno de estos políticos chachareros que todos los días nosotros los vemos que salen a la calle a decir cualquier cosa y tú ves que desde un conceptualizador como el expresidente Leonel Fernández que parece que ha entendido que conectar también es sumarse precisamente al eslogan al y a la propaganda, desde un Abel Martínez que no tiene absolutamente discurso o a un presidente Luis Abinader que sobre la base ¿no? de la transparencia ¿eh? cuando hay muchísimos cuestionamientos en ese sentido Señores, no hay una oferta, no hay una coherencia y efectivamente, Félix, como tú decías, ¿cuál es la coherencia entonces entre lo programático, entre lo ideológico ¿no? y entre lo que ellos entienden que es lo que le gusta a la gente que se, se salcoche en su propia salsa con muchos problemas de los que ellos, por lo menos teóricamente, deberían ofrecer respuestas? y no lo hacen. Entonces yo creo que nosotros tenemos que revisar también en este país las formas de hacer política, igualmente en tiempos electorales, porque si no se ha dado cuenta el liderazgo político, la gente cambió, la gente observa, y mucho más allá de las, de las confusiones que le puedan generar, la gente está atenta también al momento de elegir y de seleccionar, y qué bueno, debería hacerlo, porque... La verdad que en términos de discurso estamos feos, muy feos en este país.
16: El sol de la
15: tarde. El sol de la tarde. Sol 106.5
0: Son
4: las 4, ahora ya con 14 minutos, ¿a quién destituyeron por fin? Bueno, ya, ya la noticia hace unos hace unas una cuantas horas que salió, pero fue destituida la directora general del Acuario Nacional, que ya ustedes saben que había sido involucrada en varias ocasiones en ¿De procesos qué? irregulares. Primero fue primero fue apartada, no, 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 no,
3: licencia.
4: primero fue primero, el mismo modelo, primero en licencia y luego destituida. Pero sin más detalle, punto y final.
0: Señores, aquí coge... La, eh, oye, el que toma licencia, tú sabes, ¿verdad? A propósito de licencia, yo creo que ya deberían empezar a tomar licencia muchos funcionarios. Paliza
3: anunció que este miércoles... Está haciendo los aprestos ante Contraloría y Cámara de Cuentas. Parece que este miércoles ya es oficial su licencia. ¿Y del INE de... cuándo va a
4: tomar licencia? Pero, eh, hay...
3: ¿Tú de verdad quieres que él tome licencia o tú quieres que él tome otra cosa? Pues yo quiero que él tome un receso <ríe> y pre... no licencia. <ríe> y el presidente... Pero, pero, él, licen... pero
0: del INE no es candidato. No, peor todavía... No,
3: ¿Es el ministro de Obras Públicas? No, pero no es el candidato. ¿Y nada, es, eh, en defensa pero del INE no, ni siquiera está haciendo campaña. No es no, candidato, ¿por qué ah, claro. Que, de
4: tomar claro licencia? que sí, que anda en campaña. Entonces, todo el que está en campaña.
0: el gabinete completo debería coger licencia. Y el presidente. Debe debería coger licencia. ¿Y en qué momento, así
3: como no,
0: fue en Pentecostés, fue que bajó la paloma?
3: ¿En qué momento se abrió el cielo y bajó la paloma de esa conciencia democrática e igualdad de condiciones para los jugadores? Justo ahora. justo ahora.
13: Justo ah, ahora. Ah, okay. justo ahora. Acabo de llegar. ¿Cuándo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Y, ¿Y cuándo a el pregunta? presidente va a tomar licencia? ¿Cuándo va a tomar licencia oh, o sea, Estoy cuando, de acuerdo. ¿Y cuándo Raquel Peña va a tomar licencia? Claro. Y data la tienes la licencia. razón. Todo ¿sí? el que está en activismo político
4: y maneja áreas sensibles tiene que tomar licencia. Tenemos presidentes de las licencias de otro no Ahora lo estoy explicando. Y en el
13: 2020 también estuvo presente.
0: Hay antecedentes de presidentes en campaña. España, de todos Malaguer
13: los. Balaguer
0: tuvo uno. Después de Balaguer, ¿cuál han tomado licencia, Feliz No sé, pero este debería tomar. Sí, porque este ah, justamente. Si, si tuvo mal ayer, no sí, puede estar mal. Pero sí, mira,
3: mira, ¿sabes? y él, él lo dice y no se ríe sí. ni siquiera. Es no que no yo lo dicen como cosa, porque que nosotros
13: cogieron licencia. Pero yo lo escucho a ustedes y antes lo escuchaba decir que por qué Danilo no tomó licencia. no, pero. Ah, ah, pero ah, antes permiso. lo decíamos nosotros, ah, sí, pero ustedes antes. no
4: lo decían, se quedaba callados. No, te Ahora, te de nuevo la, la tomar, licencia. Yo te lo pasé ayer, fue. Ahora, siendo, la semana pasada. Eh,
3: ¿Cómo se llama tú? Siendo honestos. Sí. sí. Siendo honestos, sí. Mira, Casi personal. Casi personal. Casi personal, Casi, <risas> personal. <risas> te voy a decir lo siguiente. Y la pregunta del bolsillo. Yo estaba pensando eso esta mañana y, y al final, cada cuatro años esta discusión se da entre se da. oposición y gobierno. Yo quiero escuchar a ustedes
13: decirle, al sí, presidente
3: de no, sigue no no, 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 no,
0: no, 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 entonces,
3: yo lo que pensaba, cada cuatro años se pasa esta discusión. Y cada cuatro años, personas de un lado, vinculadas uh -huh. a la oposición, y personas de otro lado, vinculadas al gobierno, intercambian argumentos a favor o en contra, según donde se encuentren. Uh -huh. Y la realidad es que aquí está pasando. La que, diferencia del moralismo. No, no. La, el no, moralismo. No, 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 no. La diferencia del timing. Porque esta discusión siempre se va a dar, siempre haya, siempre haya una persona afectada. Ahora, si los políticos dijeran ahora mismo, en el 2024, señores, miren. Eh, ya está bien yo me voy a reelegir y olvídense que yo voy a usar la misma regla de juego que tú Danilo que tú Leonel y que tú Hipólito usaron lo siento ahora vamos a legislar
4: ahora lo que pasa es que a mí no me importa el que lo hizo mal en el no, pasado no el que lo hace no, mal en papá. el presente no, yo, el, el... lo hizo mal el del pasado y no. el mal
3: también ahora Pero bueno, me okay, mira tú estás en posición y eres minoría si tú quieres sí. si tú quieres se trabaja para pensar estratégicamente sobre la base de las realidades de factuales del poder. Porque, de dice? que en el 28 eso no puede ser... Ese discurso moral... Bueno, pues ¿Es que no en el 28, que en el sí, 24...
13: Sí, sí, está bien? Tú razón. Porque dale. no
0: podemos seguir bueno, permitiendo dale. que se siga rompiendo el orden Qué institucional... Lindo. tan bello, te oye tan tierno. La que dice perdón, la ley... A propósito vos, de... Eso, eh, sí, los angelitos, los lo que, que y los... Claro. Con violín. Porque, dale, dale, el, que, claro, Tiene el video, ¿no? Tiene el
4: no quiero, bien. Sí, y, óyeme ya lo hace se lo quiere el mismo bien, bien, colega. Bien.
0: ¿Qué, te, ¿qué dice la ley?
4: mira que es lo que sucede mira no la ley no lo prohíbe ah. la ley no lo prohíbe o sea, la ley no lo prohíbe ahora, ¿está bien. permitido? Eh, sí está permitido pues ya, fin de la ahora por un tema de ética por un ah. tema de que, tú como señales, que nosotros eran antiéticos? perdón como señaló tenía... como señaló el mismo Luis ah. Abinader que el presidente que por un tema bien. de ética debe tomar licencia ¿por, entonces, ¿por no está prohibido. porque hace abuso de los recursos del estado entonces pero dímelo otra Presidente. Que sea coherente. ¿Quién
0: sería el presidente y la vice? Porque tú dices que la coja Raquel, que lo coja. ¿Cómo se llama? No, no, pero, pero, está prohibido o no
4: está prohibido. No está prohibido. O sea, que está permitido. Sí, está permitido. Ya. Pero por ética no debe, no debe de hacerlo. Pero que lo ponga en el video. Mira, Henry lo tiene ahí. ¿Se fue el video? Ah, que el video está cargando. Mira, la suerte tiene tú para que ah, pues No, el video. con Alejandro es lo que sí, se carga el video. Alejandro, entonces.
0: 6.5 Bueno señores, ya que estamos Y ya son las 4 con 20 minutos Una cosa es con guitarra Y otra cosa es con violín Grimer, mm. buena
13: tarde,
0: buenas tardes Buenas tardes y
13: gracias a toda la audiencia Este Sol de la Tarde, Sol del País bueno, dos temas así, a propósito de la muerte de, de esta joven mujer en la cárcel dentro de una fortaleza en La Vega en el día de ayer, sin la intervención de las autoridades y que cuyo caso tendrá en los próximos días que abrirse una investigación seria, una, un sometimiento a la justicia para que sea condenado a la máxima pena, obviamente, y otra para determinar qué calidades de irresponsable tienen los que dirigen esa fortaleza y ese sistema penitenciario. Y me recordé de que hay un señor que se llamaba Darío Antonio González. ¿Quién es Darío Antonio González, de 53 años? Un hombre que fue asesinado a palos a golpes y a violaciones sexuales. En una cárcel preventiva en Moca, provincia de España, hace apenas unas semanas, ¿quién mató a Darío Antonio González y por qué? Darío Antonio González, de 53 años, fue, fue muerto a palos por policía, según ha denunciado su hermana o sus hermanas. Y por los propios reclusos, lo cual me acordé del caso de Bellavista Mol. En aquel caso, como en el de ahora, no hay respuesta. Recientemente yo llamé al, al vocero de la Policía Nacional para que nos dijera en qué estaba esa investigación. La venganza de las autoridades no está contemplada en ningún procedimiento, en ninguna ley. ¿Por qué? Porque supuestamente Darío Antonio González había violado a su madre de 75 años, según se denunció por su propia familia, y por lo tanto fue a la cárcel, como debe ser. Pero sucede que el, que el expertise médico dijo el INACIF, las autoridades correspondientes, que la señora no había sido objeto de violación, pero ya Darío Antonio estaba asesinado en un, en un destacamento de la Policía Nacional. ¿Y quién ha explicado eso en términos de responsabilidad de la policía? Nadie. El jefe de la policía no dice nada, el vocero de la policía no dice nada, la policía de la provincia de España no dice nada, del municipio de Moca, más silencio aún, la procuraduría no dice nada, derechos humanos, silencio también, y Darío Antonio González fue asesinado injustamente según la ciencia médica, dentro de un destacamento. Dentro de un J de destacamento de este país Bueno, yo se lo voy a dejar ahí Yo lo único que digo es que yo estaré aquí para recordárselo Para que algún día digan algo pues Esta sociedad no puede seguir así No podemos seguir así donde la autoridad es parte de asesinatos Y la procuradora no llama la atención ni nada a nadie yo no sé quién está sometido por esa muerte de Darío Antonio González Muerto a palo y violado en un destacamento Pero se lo seguiré recordando Mientras tanto, en el ámbito político esta semana Ayer, para ser más, más específico El conjunto de organizaciones políticas Alrededor de la fuerza del pueblo Con su candidato Leonel Fernández Ganaremos Hizo un acto ayer eh, Majestuoso Organizado Disciplinado bien coordinado, fundamentalmente por quien coordina esa coalición, ese armador de proceso como es José Peña Peñaguaba y las organizaciones políticas que le acompañan en esa estructura política de coalición llamada Ganaremos. Vamos a ver, Henry, el primero de los videos para ver cómo fuese a acontecer ayer, donde ya se va perfilando claramente los grupos políticos que han hecho coalición para... Eh, conquistar el poder en febrero primero y en mayo después Henry bueno eh, Henry está muy tímido en la colocación del video lo pone muy cortito pero bueno entonces, se dio ese se dio ese, ese encuentro en el día de ayer donde el presidente Fernández inclusive proclamó ahí que el gobierno de turno que coja las vías de que se van, se van por las buenas o por las malas, que cojan el camino que ellos entiendan a propósito de lo acontecido en el Tribunal Superior Electoral ¿sí? violando la constitución. Eso fue por un lado. De ahí entonces se produjo una caravana en el municipio de La Vega. Una caravana impresionante. Eh, un desborde de movilización popular de la gente en el trayecto del recorrido. Realmente eh, de una magnitud de expresión popular bajo el, bajo el esquema y el lema, el eslogan eh, de que se van, se van, Henry. No tiene audio Sí, no, sí tiene audio Pero eh, Bueno Para los que están en televisión Ahí se ve Bueno Se ve el candidato también a senador Se ve el candidato también a, a alcalde Por ese municipio El senador uh -huh. Euclides Sánchez En la zona Y la gente Un desborde impresionante Así que eso se dio ayer Concomitantemente Con otros movimientos Y marchas Que se dio también del, del, del partido de gobierno En otros puntos del país o sea que la sociedad, los partidos políticos, las organizaciones sociales, los movimientos políticos electorales están sumamente activos. Ya esto es un tren sin freno hasta febrero y otro tren sin freno hasta mayo en lo que es la expresión del voto popular en la República Dominicana de cara a las próximas elecciones. Alejandro.
17: Este programa llega a ustedes gracias a...
3: Popular a tu lado siempre.
17: Hola, soy César Alberto Perello y este es su segmento de finanzas personales en el sol de la tarde. La noticia más importante en el mundo de las criptomonedas en los últimos meses es sin dudas que la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, la SEC por sus siglas en inglés, acaba de aprobar el primer lote de fondos cotizados en bolsa, o ETF por sus siglas en inglés, de Exchange Trade Funds y cuyo activo subyacente sería el Bitcoin. Según publica CNBC bajo la firma de Brian Brownie, la agencia dio luz verde el miércoles pasado a los patrocinadores de 10 ETF, incluidos BlackRock, Invesco, Fidelity, Grayscale y ARK Invest, lo cual allana el camino para que estos fondos comiencen a cotizar en bolsa tan pronto como esta misma semana. La decisión era en gran medida esperada, Incluso después de un problema de piratería en las redes sociales el pasado martes, cuando se había publicado una declaración falsa en la cuenta de redes sociales de la Security and Exchange Commission, específicamente en Nexo, que decía que la agencia había aprobado un ETF de Bitcoin. Posteriormente, se declaró que su cuenta había sido comprometida, es decir, hackeada. La aprobación real del pasado miércoles marcó un gran paso para la criptomoneda ya que brindará a los inversores mayores formas de ganar exposición al token, no solo teniéndolo directamente, sino a través de instrumentos financieros existentes que se negocian en una bolsa de valores regulada. Pero, ¿qué es un ETF? Un ETF o Exchange Trade Fund es un fondo de inversión que rastrea el desempeño de un activo subyacente. Podrían ser acciones, una canasta de monedas un metal precioso como el oro o, como en este caso, una criptomoneda, Bitcoin. Es una forma para que los inversores obtengan exposición al valor del activo subyacente sin poseerlo directamente. Los ETF se negocian en las bolsas de valores tradicionales y su valor debería aumentar cuando el activo subyacente aumenta de precio o caer si este disminuye. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a la dirección bajo césar en Instagram y también a través de Perello C en Twitter. Soy César Alberto Perello y este fue su segmento de finanzas personales en el Sol de la Tarde. Hasta la próxima.
3: Este programa fue una presentación de Popular a tu lado siempre. Sol
15: 106.5
0: en este Sol de la Tarde, Sol del País. ¿Tenemos en la línea aquí en Grainer Méndez.
13: ¿Lo tenemos en la línea? No, no está en la línea. Pero veja. Pero.
0: No, ¿sí o no?
13: ¿Lo tenemos? Ah, lo tenemos. Tenemos en la línea al doctor Cándido Simón, Simón, eh, Simón perdón, eh, sobre estos temas acontecidos recientemente y saber su opinión de qué es lo que está pasando con el sistema penitenciario y estas, y estas situaciones que se ha dado oh. en el día de ayer. Hello. Sí, ¿Me escuchas? ¿Me escuchaste la me pregunta? Escucho, sí. sí, me escuchaste sí, la pregunta. Bien, adelante. Buenas tardes, buenas tardes.
7: buenas tardes. ¿Qué Fíjate qué está sucediendo, Gael. Buenas tardes para todos. Eh, es que el nuevo modelo el nuevo, nuevo modelo penitenciario colapsó. ¿Por qué? Porque cuando las cosas venían mal, y eso fue en esta gestión, eh, comenzaron por eh, descabezar a los principales líderes del nuevo modelo. Cito tres o cuatro ejemplos. Roberto Santana, cuando Miriam Germán llegó, ya le había salido, que fue como el, el mentor, el creador, eh, o el líder de la creación de nuevo modelo de y entonces Roberto Santana Miriam le llamó, la maestra Miriam Germán le llamó, y él vino a colaborarle y le dijo lo voy a hacer de manera gratuita, pero cuando él vio que las cosas no había planes de mejorarlas, entonces sencillamente se fue. Ismael Paniagua, que fue el primer director ejecutivo del nuevo modelo penitenciario, también está afuera. Patricia Lagombra, que quedó sí. en sustitución de Ismael Paniagua, está como fiscalizadora en Puerto Plata porque renunció y se fue. Eh, Popoter, Isidro Popoter, que era fue el que entrenó y formó a esos agentes del GP, pero los de alta seguridad, y era el que los dirigía, y era como, era como el alma de ellos. Tipo bien rígido, bien estricto, pero pero muy honesto. Eh, a Isidro Popoter, en esta gestión lo desvincularon por un chisme de una señora, un chisme, y, y que, que hicieron un informe, el informe nunca llegó, pero simplemente lo desvincularon. Eh, Isidro Popoter me buscó, y yo le mandé una comunicación a Miriam, que tengo esa comunicación, explicándole la situación y requiriéndole que ordenara la revocación de la desvinculación. Y ella la rechazó. Eso tú, está en el tú estás diciendo, tú estás diciendo entonces,
13: vamos. tú estás diciendo entonces, que el sistema penitenciario está de, desplomado, pero esta cárcel, el de la fortaleza, sí, bueno, ¿a qué modelo bueno, pertenece?
7: Mira, en la, bueno, ese es un tema, pero la una de las razones principales por lo que eso ha sucedido, es primero porque desmantelaron el modelo llevándose las cabezas que lo sostenían y segundo, le asignaron de nuevo con la nueva ley. En vez de el nuevo modelo absorber al viejo modelo, el viejo modelo absorbió al nuevo modelo y lo dirige un coronel de la policía.
13: Es, pero, y, pero perdón, esta cárcel, que... esta cárcel, dice te, te dice explico. una definición. Oye, oye, esto Cándido, Centro de Privacidad de Libertad no Reformado. ¿Qué, qué es eso?
7: <ríe> Mira, en La Vega hay dos, hay dos eh, centros uno que es el nuevo modelo, que también se ha diplomado, y un viejo modelo que es una, la cárcel militar de la Concepción de la Vega, que son militares, pero el director de la cárcel es uno del nuevo modelo. Pero sin embargo tienen a los militares ahí. Que
3: Como Salcedo, cándida, sí.
7: Parecido a Salcedo, sí. Eso es lo del viejo modelo. Entonces, entonces eso, yo fui ahí un día y me dio pena con el director. Porque había unos agentes o policías, creo que eran, una sentada en la pierna del despacho de, 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 de sentada en la pierna de otro, haciendo chercha, y sin considerar que llegó una persona nueva, tú ves. El Ellos caso, eso el tampoco, caso, ¿cómo tú la, lo tipificas?
13: Este caso, Cándido, en términos ya de investigación, además del asesinato.
7: Mira, eh, ¿por qué nos enteramos? ¿Por qué tiene celular en la cárcel? ¿Tú sabes por qué tienes un la casa? Pues no hay control. ¿Por qué no hay control? Porque es que lo controlan, esos sistemas se, claro. se mantelan. Es decir, se nombró un director ahí con el propósito de insertarlo, insertar ese viejo sistema en el nuevo que existe en La Vega, en otra área.
13: ¿A quién le pertenece Pero, esa cárcel Perdóname, porque... Al, eh, ejército. Eh, al ejército. Al ejército, o sea, ni siquiera pertenece al director de prisiones. Ni, ni siquiera... Bueno, bueno, los... los, los la, la cárcel es del ejército. Ahora, hay un
7: director que pertenece a la dirección general de... De prisiones. Eh, ...de modelo correccional, se llama. Bueno. Pero él no manda ahí. ¿Un solo hombre qué va a hacer? No, pero no eso está... La está... guardia no manda así.
0: Eso está regulado, no, no por la Procuraduría General de la República. Y sí. El sistema. sí, está
7: regulado, pero es que el personal de seguridad son militares. ¿Pero quién tiene que
3: dar respuesta, entonces? ¿El ejército o, el o la caso, Procuraduría? Oye,
7: es como el caso de, de Cotuí. En Cotuí hay un director de nuevo modelo, pero el personal son policías.
13: ¿Pero qué sucede ahí? Entonces, ¿quién debe responder? Miran Germán, el jefe del ejército, ¿quién? ¿El director de prisiones quién? ¿Quién debe responder?
7: El director general de prisiones. quién es que está ahí? Hay un coronel que no recuerdo. Creo que es Robert se llama, ¿no? El uh nombre. -huh. El director general de prisiones que tiene que dar la cara en ese tema. porque okay, ¿Cómo es posible, óyeme a mí, que ni el propio centro, primero, asesinan a una asesina a una mujer que va de, en una visita para ser conyugal, Segundo, ¿eso es posible...? Eso es posible que salga de control porque que un interno de un cepillo te hace un puñal. Un interno de la pared saca la varilla y te hace un puñal y lo guarda y, y a veces eso, eso... eso Y si está en una visita conyugal, tú no vas a ir a revisarle a un hombre que está haciendo sexo con su mujer si tiene un puñal para matarla, ¿tú ves? Oye, eso, cándido... Eso un poco de control. Ahora, el tema es... Uh -huh. El tema es que si hacen requisas periódicas, que hacen esta gente con celulares en la cárcel, qué hacen con, con armas en la cárcel porque le hacen visitas periódicas, los allanamientos tienen la facultad de hacer allanamientos sin orden judicial, porque ellos están, lo deben estar bajo su control,
13: pero eso es un desastre. Bueno,
0: un desastre. Cándido, Cándido, una pregunta rápidamente, eh, mucho más allá del control que sabemos que es un desastre eterno las cárceles del país. En el caso del infracrito de este señor, eh, ¿qué es lo que procedería ahora? Cumplir pena, juzgar de, de nuevo, acumular, aquí no hay acumulación de pena en ese caso. de nuevo es un proceso nuevo proceso nuevo
13: y lo que él sí, estaba cumpliendo un asesinato y lo que él estaba cumpliendo ahí que hacemos que era
7: también un asesinato vamos a ver porque es que el cúmulo de penas es otra cosa uh -huh. el cúmulo de penas es es otro tema es si en, por ejemplo si tú eh, haces un asalto te robas un carro con un arma ilegal y haces un asalto en un banco tú tienes robó mano armada porte ilegal de armas de fuego y quiere robo de un vehículo. Son tres tipos penales. Eso no se acumula. Se aplica la pena mayor. Ahora, en este sí. caso, son dos hechos diferentes, en momentos diferentes. Supongan ustedes que él este, esté imputado por narcotráfico, ejemplo, ¿no? Que está cumpliendo su condena por narcotráfico. Y cometió este hecho ahora. Pues este hecho va a comenzar a partir del momento que sea condenado de manera irrevocable. Y es un caso totalmente nuevo.
0: Okay, serían dos casos entonces, bueno, ese no, no ahí su... no
7: podíamos hablar de cúmulo de pena porque son dos eh, elementos fácticos totalmente bueno. diferentes. No hay, no hay conexidad entre los.
13: Gra Gra entonces, gracias, sí. Cándido, Cándido Bien. Simón, abogado de muchísimas los gracias. De este
0: país. Sí, vámonos, oh, bueno. Alejandro, venimos. 6.5 Bueno, son las 4.42 minutos, este es el sol de la tarde, Federico Llovini.
3: Gracias, Ivonne, buenas, eh, buenas tardes, amigos que nos ven y que nos escuchan. Esta es mi cámara, bien, porque esta me está mirando, pero esta me está enfocando. El ser humano es insondable y, y, y rosa los, los extremos. Puede ir desde lo bello hasta lo horrible, de lo heroico a lo ruin, de la bondad a la crueldad. Podemos ver episodios donde un ser humano escapar de un bombero, de entrar a un fuego, a buscar a un extraño. Y podemos ver episodios de una tía que le hace 145 cortes en la mano a un niño de 8 años. Pero pues, lo que quiero decir con esto es que lo que hace un individuo eh, siempre nos estaremos, lo que es capaz de hacer un individuo siempre nos generará asombro. Ahora, en 5 años, hace 50, en 10, siempre habrán crímenes horribles, porque, porque el ser humano siempre será igual, pero el Estado no. Lo que hace el individuo está bien, pero lo que hace el Estado está determinado por normas, por procesos, por reglas, por recursos, por voluntades. Y al Estado sí podemos exigir que cambie su naturaleza, a esa ficción jurídica, a ese ogro filántropo, sí podemos exigirle que cambie. Por eso, el Estado que detenta, eh, que es el... La instancia máxima de, de autoorganización de la cual nos hemos dotado los individuos, que hemos decidido ceder un poco, contrario a lo que diga mi ley, en Argentina, nuestra libertad. El, el poquito de libertad que todos tenemos, le hemos dado algo al Estado para que éste, en nombre de todos, organice esta selva. Algunos lo hacen, otros no lo hacen. De ahí que al entregarle el monopolio de la violencia, el monopolio del, del poder nos sorprende que en recintos, en lugares donde se expresa el poder del Estado, donde se expresa el dominio de su violencia, se vulneren las reglas más básicas. Porque que maten a una persona en la calle, bueno, está bien. Pero que maten a una persona dentro de un cuartel de la policía es contraproducente. Más allá de, 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 del absurdo, es que es antitético porque... En un cuartel de una institución del orden no puede haber desorden. En un cuartel de una institución llamada a preservar derechos no puede haber vulneración de derechos. O más recientemente, el día de ayer, en, en este caso que estaba hablando el abogado Candido Simón, que estuvimos hablando todos nosotros la tarde entera del caso de La Vega, una fortaleza militar, donde hay una cadena de mando, donde hay una, un comandante, donde se supone que hay vigilancia, hay orden, hay disciplina. No pueden ocurrir eventos como el día de ayer, no sin complicidad o no sin negligencia. Usted me dirá qué menú, cuál de las dos opciones decide tener. Yo no estoy para juzgar eso. En los hechos, Casandra Castillo, de 24 años, fue a hacer una visita conyugal, marital perdón, el día de ayer domingo a Gregorio Matos, al pabellón número 3, de la fortaleza de La Vega, donde está esta cárcel que estábamos hablando ahora recientemente, donde opera el viejo modelo. Y este Gregorio Mato, que tiene nada, este, este arlequín, este querubín, perdón, que tiene 20 años en la costilla por haber matado a un Dijeset y haber agotado todo el proceso legal hasta que finalmente hubo una condena en firme, pues en el día de ayer se despachó asesinando, eh, porque fue con premeditación, no fue un homicidio, asesinando a, a esta persona, a Casandra Castillo de apenas 24 años y surgen y, y lo que indigna pero sobre todo hace que surjan preguntas es el video de este señor caminando a plena luz del día me parece que por una cancha con un cigarrillo en la mano grabando un video Señalando que él está bien Que no tiene ningún rasguño, Que lo está poniendo ahí para que las autoridades Para que sepan por si él se ajolca Porque si él amanece muerto, por si él lo matan O sea, y está muy bien que él haga eso Porque en otros contextos eh, eh, Han pasado situaciones así En, en, en los últimos seis meses pues usted elija, elija la región del país Elija si fortaleza o si policía Y busquemos un caso, que lo habrá Porque están pasando Pero están pasando precisamente porque no hacemos nada porque cada vez que pasan situaciones como esta, en programas como estos, nos rasgamos la vestidura, los periódicos hablan, las redes se indignan, eso dura 12, 16, 18, 24 horas, 36, y ya pasó la hora. Es un tema de aguanta, que aunque tú te estés ahogando, lo importante es tener la nariz afuera. Entonces aguanta que pase este lío, que el próximo fuego apaga este fuego. Pero no antes de que nos olvidemos de este caso, antes de que la Procuraduría no nos dé respuesta de este caso, antes de que nadie más vuelva a hablar de este caso, cabe preguntar cómo es posible, por enésima mes, que los internos o que los presos, como usted le quiera llamar, que da igual, porque para, para el caso es lo mismo, tienen celulares en la cárcel. ¿Cómo son capaces de llamar, de acceder a redes de teléfono? ¿Cómo pasa y no hay sanciones? Algo tan simple como retirar un celular. O si no pueden retirar un celular, algo tan simple como poner un jammer, un bloqueador de señal en el techo de la cárcel. Se conecta un toma corriente, se aprieta un botón y se tumbaron todas las llamadas y se acabó ya. Nadie habla. No entra ni sale ninguna llamada. Eso es muy simple, eso es muy barato, pero en este país eso es muy difícil. Entonces, ¿cuáles protocolos fallaron aquí? Los protocolos de visita fallaron también, porque hasta una cabaña del 12 que usted vaya, usted tiene cuatro horas, entonces no es verdad que al final del día nos dimos cuenta, ve acá, pero ¿y esta cédula de quién es? Ah, pero entonces tiene 12 horas, 10 horas, 15 horas, ah, pues un matiné, no, así no, entonces, ¿cómo se están los protocolos? ¿Quién lo está supervisando? Finalmente... Esto no solamente tiene que ser un llamado a la Procuraduría General de la República para que investigue qué pasó aquí, si le da la gana de hacerlo. Y si también le da la gana de hacerlo, que nos diga qué va a hacer al respecto y cómo lo va a someter. También un llamado a la sociedad para que sepamos qué tan importante es exigirle a nuestro político en el Congreso de que por una vez y por todas saquen el jodido código penal y lo, promue y lo promulguen. Porque en este país no hay cúmulo de penas Y ese señor que asesinó a una persona que va a enfrentar un nuevo juicio y va a tener una nueva condena, resulta que no va a haber un 20 mala nueva o un 19 mala nueva. No, no, no. No hay cúmulo. La mayor mata a la menor. ¿Y por qué? Porque tenemos un código de 1884 vigente. Entonces, con 145 años de atraso, ¿qué usted le puede pedir a, 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 a los jueces que hagan? No pueden hacer más de lo que la ley le permita que hagan. Entonces, que esto sea un llamado a la sociedad, al Congreso para que actúe y a la Procuraduría para que resuelva este tema. Que sea un llamado que nos recuerde esto antes que se nos olvide a todos.
0: 11 minutos completan ya las 5 de la tarde, Félix Lajara. Buenas tardes. Muchísimas gracias,
4: Ivón. En el día de ayer, eh, como todos saben, ya has decidido, organizado, juramentado, el nuevo candidato a la senaduría por el PRM, ya es Guillermo Moreno. Ya se acabaron las eh, el entretenimiento, el comentario pasivo y todo lo que se puede decir o imaginar. Pero aquí, el presidente de la República pronunció, comentó, o hizo un comentario que yo creo que vale la pena nosotros hacerle un análisis y conversar con todos ustedes a ver qué quiso decir el presidente con todo esto, si es algo bueno o es algo malo. Y es que el presidente de la República se refirió diciendo que hay... Senadores que defendían lo indefendible. Yo no entendí. Volví a mirar el mensaje, volví, a lo escuché, volví, a lo leí nuevamente para ver si yo entendí mal y tampoco entendí. En una tercera interpretación entonces digo, ah, ahora entendí porque yo estaba buscando para ver si el presidente estaba hablando de algo específico o estaba hablando de la colectividad o si era de Faride o de quién era que estaba hablando el presidente. Por eso yo decía en comentarios pasados que le estaba tirando rosas a Farideh tratando de que se siente y camine a sus anchas con alegría, pero que al mismo tiempo Esas rosas que tiraba estaban llenas de espinas Y ustedes saben qué significan las espinas En un camino con los pies descalzos Para que se desangre por completo Es decir, que Faride defendió lo indefendible O cuál senador de los actuales dentro del PRM Ha defendido lo indefendible Entonces Guillermo Moreno es la persona que no va a defender lo indefendible. Aquí hay como una contradicción, entonces por eso yo no entendía. porque hay una contradicción? Porque ese mismo Guillermo Moreno que hoy no defiende lo indefendible es el mismo que en el 2020 a raíz de los Panamá, Panamá Papers señaló que el presidente de la República había que someterlo a un proceso de escrutinio o, o, o un, un, una investigación para ver con todo el tema de los paraísos fiscales. Guillermo Moreno ya cambió de opinión o todavía sigue defendiendo o él no va a defender lo indefendible como no lo defendió en un momento dado. ¿Le dio versión anterior? ¿Dos para atrás le dio? ¿Retrocedió? Bueno, yo creo que aquí hay que ver entonces qué quiso decir Abinader porque con ese tema de Guillermo Moreno al mismo tiempo descartando sus senadores, al mismo tiempo echándole un cubo de M a Farid de Raful quien a su vez es la única sub que se ha utilizado la única sub en una posición política que se ha anunciado con bombos y platillos, tratando de pasar la mano prácticamente. Yo lo que creo es que el presidente Abinader, lejos de seguir con este jueguito de que si Guillermo Moreno, o que si Faride, o que si otro, tiene que olvidarse de ese tema de la senaduría, porque esa senaduría ya eso se está perdido prácticamente. A lo que él tiene que atender es a lo que no está atendiendo en este momento, es que, son, que este país se le está yendo de las manos por completo. Que todos los funcionarios están utilizando los recursos del Estado de una y mil maneras para poder beneficiar en campaña. Miren el tema de ASUA, como, como, como un, un, una, un comando regional, policial, policial no militar, tenía guardado camiones de una diputada o de una candidata a diputada, como que nada ha pasado. Pero el mismo presidente en ejercicio que dijo... Y le pidió a Danilo que renunciara, que renunciara no, que tomara licencia en el 2020 Sigue a sus anchas en el día de hoy haciendo, poli haciendo política Pero yo vi en el día de hoy el diario panoramadigital.com.do Y también está diciendo que una investigación que se hace en un programa especial Revela ciertos fraudes o no sé qué es lo que se refiere específicamente De 260 millones de pesos con una empresa de supermercado De una, de una contratación también de manera directa ...sin cumplir los procesos... ...entonces presidente... ...atienda lo que tiene que atender... ...es que este país... ...porque es normal ya... ...y eso no se puede normalizar... ...pero la gente lo ve como tal... ...que en campaña política puede pasar todo... ...y eso no lo podemos permitir... ...Federico me preguntaba el día pasado... Eh, la, la, eh, ...la iluminación de lo que estaba mal... ...¿cuándo te llegó? ¿te llegó desde antes o te llegó ahora? ...me llegó antes y me llega ahora... ...¿saben por qué? ...porque lo que estaba mal ayer con Danilo, está mal hoy con Abinader, y si nosotros queremos de verdad tener un mejor país no podemos quedarnos en el cliché de que, de que Juan o Pedro o Pablo lo hizo mal en el pasado, o que Juancito lo va a hacer bien en el futuro, todo lo contrario lo que tenemos que hacer es tomar las correcciones de lugar, para que este país pueda avanzar ahora, ¿Cómo vamos, no vamos para ningún lugar